0: Muito boa noite a todos e todas que assistem neste exato momento a Live Mundo do Esporte Debate aqui no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve nos aplicativos de áudio, no Spotify e no Google Podcasts. Está começando mais uma Live Mundo do Esporte Debate. Eu sou o Gabriel Evangelista, muito boa noite. E aqui estou com Antônio Neto, né, meu amigo aqui, meu colega de live. Estamos aguardando ainda João Gabriel Graça entrar aqui na live. Antônio Neto hoje que está com o, o, o codinome Mohamed, né, para quem nos ouve no Spotify e no Google Podcast e não está assistindo a gente, né? vendo a nossa cara feia. E hoje a gente recebe uma cara bonita. Reinaldo Oliveira, é, setorista da Rádio Transamérica, está aqui conosco como nosso né, convidado especial da live número 21, Live Mundo Esporte Debate. Seja bem-vindo, Reinaldo.
1: Valeu, Gabriel. Um abraço para você. Um abraço aí para a galera que está chegando aí agora ali na live Mundo do Esporte Debate. Prazer, né? Estar tá participando com você pela primeira vez. Já tenho acompanhado aí muitos convidados bacanas já passaram por aqui. Prazerzão também estar tá com meu amigo Antônio Neto. A gente sempre brinca ali no Twitter, nas postagens. Então, é um prazer estar tá participando aí com vocês. Vamos falar tudo Subaia, Bahia, Vitória. O que vier, a gente fala.
0: Beleza, Reinaldo. É... Vamos começar. Né, falando um pouquinho do Vitória, né? A gente, em off aqui, a gente ia começar um, um, um leve debate sobre o Vitória. O Vitória que não jogou nesse final de semana, né? Fogou aí na rodada do, do Campeonato Baiano. O Vitória só joga no, no próximo fim de semana. E aí o Vitória parece que agora tá liberado né, de contratar, é, de inscrever jogadores, na verdade. Por conta daquela punição da FIFA, né? Chama de, de transfer ban, por conta ainda daquela dívida com o Walter Ball, o argentino que o Vitória contratou em 2018, ainda, ainda devia, né, um, um, um dinheiro a Walter Ball e aí foi parar na FIFA. E aí eu queria que Reinaldo, né, falasse mais sobre o, o, o assunto e falasse também sobre o Vitória, né? Ficar à vontade. O Vitória que não jogou, mas que. É, treinou, teve o um jogo-treino também, né? Com o, o Falcon lá de Sergipe, acabou empatando, e aí Reinaldo vai falar um pouquinho também sobre o Vitória. Fica à vontade, Reinaldo.
1: Perfeito, viu, Gabriel? Só pra gente começar falando sobre o Transfer Ban, né? Surgiu devido a dívidas não cumpridas, não pagas. Foi o caso do Walter Bow e aos seus empresários. E ao Boca Júnior também, ainda teve também essa situação. Foi um jogador que veio na gestão de Ricardo Davi. Porém, os acordos aconteceram nessa gestão de Paulo Carneiro e não foram cumpridas. Por conta disso, foi parar na FIFA. E agora, enfim, o Vitória está ainda resolvendo. Não resolveu ainda, mas já está tudo acertado, né? Já se acertou com o Walter Stoll, já se acertou com o staff do Walter Stoll, já se acertou com o Boca Júnior. Enfim, dinheiro pinga na conta do Vitória em relação à negociação do David e do Samuel vai servir para quitar essas dívidas iniciais, que são as dívidas que eu considero mais importantes do Vitória, porque o Vitória hoje está responsabilizado de escrever jogadores no BID. Contratar ele pode, ele não pode inscrever. Não é à toa que o Santiago Trellis foi contratado e o Vitória está correndo ainda contra o tempo para tentar inscrever o jogador no campeonato baiano. Acho meio complicado, né porque o limite é até o primeiro dia útil que antecede a abertura da sétima rodada. O que acontece se você pegar a tabela, Gabriel, dia 1 de março, 2 de março, no máximo. Então, acho muito corrido o Vitória conseguir, mas está tentando. Né? Agora, falando da situação do clube, é, o Vitória teve que fazer 14 contratações correndo, porque estava essa situação, né, que entrar em vigor 1 de janeiro, então fez essas contratações correndo, trouxe 14 jogadores, 30 jogadores deixaram o clube, inclusive o treinador, o Vitória, está com o um dado Cavalcante, ex-Bahia, e tudo mais, então, tá tentando reformular ainda o seu elenco, e claro que resolvendo esse transfer ban, vai dar uma melhorada, uma amenizada, porém o futebol ainda tá deixando a desejar, eu que a, é, presenciei esse aí jogo treino, que é amistoso, né, vitória contra o Falcon de Sergipe, o Roberto é que deve ser o titular na próxima partida, no lugar do Guilherme Queiroz, que não vem bem, o mesmo Guilherme Queiroz que perdeu o pênalti no Bavi. Então, essa deve ser a única mudança nesse jogo em relação aos jogos anteriores. Então, é a entrada do Roberto no lugar de Guilherme Queiroz. É o time tentando se acertar, Gabriel.
0: Desculpe aqui que hoje eu estou fazendo a live aqui do celular, ainda estou tentando me, me aclimatar ainda com a transmissão pelo celular. Seja bem-vindo, João Gabriel Grassi. Muito boa noite. O que é que você vê dessa situação aí do Vitória, o Vitória agora é, finalmente se acertando né, com o Boca Juniors, é, vislumbrando aí, né, podendo inscrever jogadores, o Vitória que a, acabou de contratar Santiago Trelles, né, a volta de Trelles para o Vitória. E aí, eu queria saber como você vê essa situação do Vitória. O Vitória que não jogou nesse final de semana. O Vitória joga no próximo, no próximo final de semana pelo Campeonato Baiano contra quem mesmo? Alguém? No sábado, é, Gabriel, contra o Atlético de Alagoinhas. Jogo que vale
1: muito, né? Porque os dois times estão muito
0: bem próximos. O Vitória é o quarto, o Atlético é o quinto. Isso, exatamente. Jogo no Barradão. É, o jogo é no Barradão ou é no Carreirão? No Barradão. Pronto, Barradão. Vitória e Atlético de Alagoinhas. E aí, João,
2: o que, é que você acha aí do Vitória? Primeiro, boa noite, né? Para todo mundo que está aqui nos acompanhando, mais uma live muito dos de debate Muito obrigado aí, pessoal que está aqui. Reinaldo, prazer ter com você aqui com a gente. Muito obrigado aí por comparecer à nossa live, desse moral para a gente. É, Gabi, em relação à Vitória, eu acho que o início do ano, para mim, parecia ser um pouco mais promissor, né? Eu achei que o Vitória tinha começado o ano até com. Algumas atuações boas, né? algumas demonstrações melhores de futebol, e eu achei que o time foi se perdendo um pouco. Né? Eu achei que depois do Bavi, o Vitória caiu um pouco de rendimento, né? já não jogou tão bem assim os seus jogos. Né? Até conseguiu resultados, alguns, como o do Conquista, por exemplo, que o Vitória venceu. Mas eu achei que o Vitória não convenceu, né? E aí esse último amistoso, né? O torcedor o Vitória pôde assistir ele pelo YouTube, apesar de ter sido um jogo treino, né? Um amistoso não, né? Um jogo treino contra o Falco. E o Vitória apresentou né? alguns problemas. Então. Eu acho que a partir de agora, né, quando estão tá começando cobranças um pouquinho mais contundentes aí sobre o trabalho de dado, né? Sobre as escolhas principalmente, né? Vejo muita gente aí questionando se realmente vale a pena dado, é, às vezes querer, é, por exemplo, jogar com tantos meias, né? Algo que aconteceu no Bahia também, né? A presença de Eduardo, de Santiago e já, que são todos os três juntos. Algo até que no Bahia tinha alguns questionamentos nessa utilização de tantos jogadores, né, jogando por dentro, até precisando deslocar, às vezes, Rodriguinho para fazer um falso meia pela direita, então começa agora um momento de um pouco mais de desconfiança sobre a torcida, mas eu acho que, no geral, o trabalho que tem sido feito no Vitória esse ano não é ruim, não, eu acho que o Vitória, desde que Paulo Carneiro saiu até, conseguiu ter algum tipo de respiro, né, se organizou um pouquinho mais, né. Teve algumas coisas interessantes, né? o avanço da marca própria, né? a torcida se engajou bastante no final do ano passado. Eu acho que a permanência na época de Wagner Lopes era importante, acabou não acontecendo, mas eu acho que dado foi uma escolha certa né, para o Vitória. Eu acho que é um treinador que tem é, um trabalho interessante a realizar, é um cara também que trabalha bem com alguns jogadores jovens, então o Vitória tem uma base forte e vai né, utilizar muitos jogadores como o Eduardo, por exemplo, que gente já citou mas eu acho que agora está na hora do trabalho de dado voltar a, dar, a aparecer um pouco mais né? eu acho que os últimos jogos do Vitória caíram um pouco de rendimento né e o Vitória está aí precisando é, mostrar dar, é, mostrar serviço né porque passou três anos seguidos, sem conseguir se classificar para a próxima fase e a torcida está cobrando né porque é, o Bahia não está numa fase muito boa então era o momento justamente do Vitória aproveitar né para tentar voltar aí à final do Baiano e tentar voltar a ser campeão né algo que não acontece desde 2017 então já é o momento, na minha opinião, de dado acertar um pouco mais esse time, Eu né? acho que já é normal, natural as cobranças começarem a ser mais times. Eu não cogito, por enquanto, né? eu acho que não faria muito sentido ter algum tipo de troca de treinador, né? Porque eu acho que sempre tem um torcedor ou outro que pensa isso, não acho que seja o ideal agora. Mas uma coisa também que eu percebo é que para série C, né? Inclusive acho que o Fábio Moto já disse isso, que o Vitória ainda vai precisar reforçar um pouco o time, né? Eu acho que esse elenco do Vitória ainda tem umas carências e. Sendo resolvida a situação na Transfer ban, eu acho interessante aí buscar uns um jogadores ou outros, né? Eu acho que talvez algumas escolhas também, por exemplo, Matheus Moraes, acho que já tá bom de voltar para o time titular, né? A gente viu que a Everton Páscoa teve uma sequência, eu acho que não agradou tanto, né? O torcedor do Vitória. Então, umas coisas aqui que eu acho que Dado pode melhorar aqui e ali, mas eu acho que são coisas que ele mesmo vai corrigir durante o tempo. Eu acho que o trabalho de Dado tem tudo a ser. Bom para a vitória durante a Série 7, que a vitória tem aí uma chance de brigar ali pela volta
0: à Série B, mas como eu falei, precisa contratar mais algumas peças. E diretamente da Bate Caverna, Antônio Mohamed Neto, fique à vontade para poder falar também do Esporte Clube Vitória
3: é queria pedir desculpas ao pessoal pela iluminação precária aqui porque hoje meu ring light ele não quer funcionar de maneira alguma já coloquei aqui ele em diversas entradas aqui do no notebook ele não está funcionando por isso essa, essa escuridão aqui então fico pedido de desculpas eu concordo com o João eu acho que o início do, do Vitória da temporada do Vitória foi bastante promissor né a gente via um time até organizadinho em campo um time jogando muito bem nas primeiras partidas jogou muito bem o Bavi, na minha opinião foi o melhor time naquele jogo é, dado, falou certo, merecia ter ganho pelo que jogou, pelo que apresentou mas agora está passando por uma fase de queda de rendimento, apesar de ter vencido o Vitória da Conquista, eu acho que fez um jogo abaixo da crítica, é, Lucas Arcanjo foi muito bem naquela partida, né? acabou ali fazendo defesas importantes, intervenções ah, muito importantes, eu concordo com o João quando ele fala que Matheus Moraes tem que ser titular nessa zaga do Vitória eu acho ele talvez o melhor zagueiro do time é, muita qualidade ali técnica e, cara, é muito importante que o Vitória resolva esse problema do transfer Van, porque é, é o que eu tava, inclusive, conversando com alguns amigos ontem, o time do Vitória uh, para a Série C ainda não tá muito, muito bem encaixado ali, né precisa de algumas peças a mais é um time, claro, que se tem muitas peças novas já, contratou bastante em dezembro, aí antes da punição entrar em vigor, né, o Vitória teve que refazer praticamente o elenco, trouxe caras novas, manteve algumas peças importantes, mas teve que trazer muitas caras novas Perdeu o Samuel, perdeu o David, que para mim eram as referências desse time do Vitória. Conseguiu manter o Lucas Arcanjo, que, é, na minha opinião, não sei se o Reinaldo concorda, foi o melhor jogador do Vitória na Série B do ano passado. É, conseguiu mantê-lo aí no time. Mas é importante que o Vitória reforce o elenco ali e faça algumas contratações pontuais, né? Jadson é o um jogador importante, mas precisa desse, desse, desse apoio. Ele já não é mais nenhum menino, né? Eu gostei muito de Luigi também, é, principalmente no Bavia. Ele foi muito bem no jogo gosto do Roberto também a lateral esquerda é um jogador bastante interessante né é um jogador que tem ali um, um poder ofensivo muito grande também mas é importante aí mais algumas contratações para dar aquela ajustada né sobre o, o trabalho de Dado tenho gostado é, Dado ele entendeu a limitação do time que ele tem ele não tem feito ah, muitas coisas é, que ele fazia no Bahia por exemplo porque ele percebeu a limitação que ele tem ele tem que trabalhar ali com pouco é, ah, obrigado aí, gente. O pessoal tá aqui falando que é, o Roberto deixou o time, né? Mas era um jogador bastante interessante. Mas realmente é um time que precisa de alguns acertos. Não vejo motivo para mudança de treinador. Eu acredito muito no trabalho de dado. Pra Série C, eu acho que ele é um nome excepcional. Cara, se o Vitória se reforçar ali pontualmente, vejo o Vitória como forte candidato ao acesso, sim, né? É um time que já tem jogadores muito, de muita qualidade, e reforçando pontualmente, consegue tranquilo aí esse acesso, né? Um dos favoritos, querendo ou não, é o Vitória, é um time que tem um peso maior do que, do que os outros que estão participando ali da terceira divisão, mas é, precisa que resolva esse negócio, essa, essa questão do transfer banco para poder é, fazer essas contratações, para poder ajeitar esse time. Sobre Trelles, rapidinho, gostei muito uh, da contratação dele, é um jogador que teve sua importância quando passou no Vitória na primeira vez, né? eu acho que a passagem dele pelo Vitória foi ali o ponto alto da carreira dele até então né? pelo menos na, na, nas passagens que ele teve aqui no futebol brasileiro a passagem do Vitória dele foi o ponto alto e é um, um motivo um, uma boa oportunidade para que ele recupere esse bom futebol está chegando com o Vitória desacreditado na Série C e é um jogador que tem a qualidade para talvez ser aí o, grande, grande, o grande líder né, do elenco do Vitória nessa disputa dessa Série C
0: Beleza, Antônio Neto. É... O Vitória, no sábado, ele enfrenta o Atlético de Alagoinhas no Barradão. Esse jogo vai ser às 16 horas. O Atlético de, de Alagoinhas, no sábado agora, passado, é, enfrentou o Ceará pela Copa do Nordeste lá no Carneirão e acabou sendo derrotado por 1 a 0 Inclusive, hoje saiu uma, uma notícia que o árbitro da partida colocou na súmula ofensas do presidente do Atlético de Alagoinhas, é, Albino Leite, que é o zer e vezeiro em estar tá, é, acuando árbitros lá no Carneirão. né? Não é a primeira vez e, pelo visto, não vai ser a última vez. Aí eu queria saber de, de Renato o que é que ele acha do nobre presidente do, do Atlético de Alagoinhas, que se envolve em mais uma polêmica.
1: Isso aqui não é antigamente, né, onde os dirigentes entravam, davam um pontapé em juiz, acuava a arbitragem. Eu acho que temos que evoluir também nesse sentido. Se o Atlético está começando a figurar no cenário nacional, jogando contra Náutico, Ceará e tudo, não tem porquê o dirigente está invadindo o gramado para coagir a arbitragem. Não tem um porquê, até porque hoje a gente tem câmeras de tudo que é lado, né? se tiver alguma irregularidade bem assintosa, isso aí vai ser vai de contra-arbitragem. Então, acho que não é bem por aí. A gente repudia não só essa atitude, como a gente repudiou muito a atitude do Paulo Carneiro invadindo a Gramado para brigar com o Vinícius. Então, não cabe mais no futebol. Não, isso não cabe mais no futebol. A gente não tá vivendo mais na época de antigamente, onde Maracajá botava a bola debaixo do braço e disse não vai ter mais jogo, não. Só se marcar falta ali ou pênalti. Era assim. Antigamente, o bicho pegava. Era Paulo Carneiro dando bunda, na, na, desculpe, dando, dando chute no, na poupança do, dos árbitros em campo. Então, não, não cabe mais no futebol. Né? Não estamos mais antigamente. Precisamos evoluir. O Atlético, principalmente, está começando a figurar no cenário Nacional.
0: E até porque, né, Reinaldo, é, o próprio Atlético é, né, falou né, que a prioridade do Atlético no primeiro semestre é o Campeonato Baiano, não é a Copa do Nordeste. Né? até porque é o campeonato baiano que decide o ano do Atlético é, é a classificação para a Série D, participação na Copa do Nordeste né, no ano que vem, como ele está participando esse ano né, pela primeira vez até inclusive agora, quarta-feira depois de amanhã, o Atlético joga a Copa do Brasil, estreia na Copa do Brasil contra, e isso confronto de Copa do Nordeste, né Atlético de Alagoinhas CSA, esse jogo vai ter transmissão de TV é, no Sport TV e no Premier. Eu estava até dando uma, uma, uma olhada aqui, aqui na tabela da Copa do Brasil. Para você ter uma ideia, o jogo do Vitória não vai ter transmissão de TV, né? pelo menos por enquanto. Né? Eu contra o Castanhal, lá no dia 3 de março. Né? Alguns jogos né, que não tem transmissão do Sport TV, do Premier, da Globo e do, do Amazon, né? que agora é uma novidade nessa Copa do Brasil, é, pode ter transmissão do Eleven Sports, né? que normalmente nas últimas Copas do Brasil, esse jogo sem transmissões né, de, 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 dos canais né, lineares, né, que normalmente transmitem, acaba sendo transmitido lá. Por enquanto não tem transmissão de Vitória e Castanhal, mas vai ter transmissão de Atlético de Alagoinhas e CSA. Agora quarta-feira, 21 e 30 lá no Carneirão, o Atlético que precisa vencer o CSA para poder classificar e se empatar o CSA que classifica. né? Então o CSA joga pelo empate, o Atlético tem a obrigação de vencer o CSA. E o Atlético né, aparece já no cenário de Copa do Nordeste, vai aparecer agora no cenário de Copa do Brasil. É o atual campeão baiano, mas tem um presidente que não condiz com o, o, o momento do time, né? É, defendendo o título baiano, né? enfim, participando de competições nacionais e o cara consegue fazer um papelão desse que não é a primeira vez, né? repito, já fez isso algumas vezes e que é uma coisa que não cabe no nosso futebol, no futebol baiano, no nordestino e brasileiro, né? Mas enfim, é, vamos falar agora um pouquinho do.
1: Não só lhe interromper, certo. só contar um fato curioso que aconteceu no Antônio Carneiro sábado, né? O presidente, presidente não, o ex-presidente do Vitória Alex Portela estava sentado bonitinho no seu celular, um torcedor atrás dele tirou uma foto. E ampliaram essa foto. E ele estava falando com o Fábio Mota sobre dois jogadores do Atlético de Alagoinhas que justamente o Alex Portela ele foi lá observar os jogadores. Né? Que é o caso do Dionísio e do jogador Miller. Todos esses dois. O Fábio Mota disse, ah, o Dionísio está... Isso está dizendo lá no chat, né? Ah, o Dionísio tem muita gente atrás. Aí Alex Portela botou, eu gosto, prefiro o 10. O 10 é o Miller. Né? E aí ele botou embaixo, é... É, consulte por aí, alguma coisa do tipo. E aí nisso, a gente não é besta, né? Repórter tem que correr atrás da notícia. Hoje pela manhã eu bati um papo com o um empresário do Miller, Aildo é, Pires, Pires, é o um empresário do jogador Miller e Jerry, do Atlético de Alagoinhas. E ele me disse, é Reinaldo, realmente, o Vitória demonstrou interesse no Miller e o Jerry foi oferecido por mim ao Vitória também, então hoje o Vitória ele tem a preferência no Jerry e no Miller, então é bom até a gente estar trazendo isso para o torcedor do Vitória que estiver ligado aí na live, e sobre o Dionísio, realmente está difícil, o empresário dele é o Marcelo Santana, tem relações também muito boas com o Guilherme Bellitani, é um jogador que eu acho que é interessante, desde o ano passado eu já venho falando em relação a ele em ser um dos destaques do campeonato baiano, não né? o um Ronan Ronan também foi destaque, mas chegou no Vitória nem teve a oportunidade. Né? Então, o Dionísio hoje está muito difícil para o lado do Vitória, mas que o Vitória fez proposta, fez, a proposta está na mesa, porém, inclusive, tem até uma foto do Marcelo Santana do lado de Alex Portela. Então, já há uma relação, já houve conversa, mas em relação ao Miller e ao Jerry, podem pintar no Vitória aí no término do Campeonato Baiano. Então, é só trazer essa particularidade, porque torcedor na é brincadeira, né? O Alex Porta tá ali conversando no celular, o cara chegou ali como não quer não quer nada e tume ele bater uma foto, aí termina complicando, atrapalhando a negociação e tudo mais.
0: É isso é verdade. É, deixa eu só passar aqui para a galera, inclusive o pessoal que né, também comenta sobre esse assunto. Eu, eu eu coloquei algumas mensagens aqui já na tela. Manda um abraço para Miranda aí do canal né, Conexão Tricolor, que Renato Oliveira pôde participar. Da live hoje à tarde, né? No, no, no Conexão Tricolaço com Miranda, Manda um abraço para Fábio também do Super Bahia, né? Sempre bem-vindo aqui na, na nossa live, ajuda muito aqui. A gente, ele sempre é, é o nosso curador de likes aqui da live, né? Ele sempre é, é costumeiro em colocar metas de likes. É, um grande abraço aí para Fábio, mandar um abraço aí para Anderson Bonfim, né? Nosso amigão. Né, grande amigo Reinaldo Oliveira, ele coloca a mensagem aqui na tela. Anderson Bofi também, que faz parte aqui da Live Mundo Esporte Debate. Só está devendo a visita aqui, viu? Já faz tempo que não aparece aqui. Já faz tempo. Né? E aí ele, eu vou colocar aqui também a mensagem do Lucas Cabeça. Boa noite, amigos. Em que em Reinaldo ser torcedor do rival? Gosto do trabalho dele pela seriedade e respeito com que trata as coisas. Lucas Cabeça, torcedor do Bahia... Ex-conselheiro do clube e ex-secretário né, do Conselho Deliberativo do Bahia. Manda um abraço também para minha mamãe, né? né, papai? Oi, chegando, boa noite, vi uma Nascimento, minha mãe. Beijo, minha mãe. Sempre dando uma moral aí para gente. Miranda também né, colocando na mensagem. Manda um abraço para todos né, que assistem a gente. Marcos Vinicius também. Cadê a mensagem, Marcos? Marcos Vinicius também. Nosso grande live espectador, né? Toda live está aqui colado com a gente assistindo. Um abraço, Marcos, né? grande torcedor do Bahia. Anderson aqui fala que Dionísio e Miller são bons nomes para o Vitória para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. E ele ainda completa aqui que outros bons jogadores do Campeonato Bahia são o Kaique Bonfim do Bé de Feira e o Welder da Jacu e Pense, né? Pense. É... Tem, tem alguma, alguma coisa sobre esses dois, Reinaldo?
1: Não, não. O que eu saiba, não. O que tem foi uma sondagem em relação ao Arnold, que marcou o gol contra o Bahia, ele que é do Barcelona de Leos. Houve apenas uma consulta, nada de proposta, não sentaram para conversar, até porque o Barcelona de Léo não vai querer se desfazer de nenhum jogador agora, nesse momento, no campeonato. Mas que houve sim uma consulta, houve. É, o
3: Arnold...
1: não me engano, é né?
2: Isso, perfeito. Esse Arnold é o lateral esquerdo, né, Renato? Ele parece um jogador interessante,
1: ele, o, ele tem uma qualidade muito interessante, o Algraça. Eu não sei se também se você sabe, a gente também é analista de desempenho da CBF. né? Eu sou analista de desempenho profissional e base CBF. Então a gente conhece um pouquinho. Ele tem uma qualidade interessante. Que ele não só joga pela linha de fundo, ele corta pra dentro. E isso, de lateral é muito interessante. Você percebe que o Renan Lodge rapidamente ah, foi jogar não. na Europa por ter essa qualidade. Né? Então é, é interessante essa qualidade dele. Eu gosto bastante. O Arnold, tanto que o gol dele foi por dentro, em
0: cima do Bahia. Exato. É, agora eu queria falar... Agora, é Renato, né? Renato que daqui a pouco vai entrar no ar lá na Rádio Transamérica, então o tempo dele aqui com a gente é, vai estar tá um pouco limitado, então eu queria aproveitar que ele está aqui com a gente e, e falar um pouquinho sobre o Bahia, né? O, o Bahia que acabou sendo derrotado pelo Fortaleza no último sábado lá no Castelão. É, o Bahia acabou perdendo por 3x1 para o Fortaleza. O Bahia que fez... É, um primeiro tempo, na minha opinião abaixo do, do jogo que tinha feito contra o, o CSA, foi um, um, um verdadeiro primeiro tempo de um time de Série A contra um time de Série B né, ficou bem, bem, bem notório isso no segundo tempo, deu, deu uma melhorada até, o, o time teve algumas mudanças no, no intervalo e logo no primeiro minuto do segundo tempo o Bahia diminui com, com Roda Liga, que é a diferença técnica do time né não tem nem o que, o, que, o que contestar. Mas aí depois, é, alguns gols perdidos, alguns lançam, algumas batidas de falta de Roda Liga, mas aí né, prevalece a maior qualidade do Fortaleza, que é indiscutível. E ali no final do jogo, o Bahia né, se lança todo ao ataque para poder fazer o gol de empate e o Bahia acaba levando o, o terceiro gol no contra-ataque e aí fecha o caixão do Bahia. E o, e o Fortaleza vence por 3x1. E o Bahia que começa a se complicar na classificação da Copa do, do, na Copa do Nordeste. É, houve até uma ajudazinha. O Globo o Globo ganhou. O último jogo acabou ajudando o Bahia. O Globo venceu o, o Floresta do Ceará. E eu queria que Reinaldo comentasse também sobre o Bahia nesse último jogo. E como ele vislumbra aí o Bahia para o jogo de quinta-feira. né Que é o jogo... Atrasado, o Bahia e Sampaio Corrêa, que seria na primeira rodada, vai acontecer agora na próxima quinta-feira, nove e meia da noite, na Arena Fonte Nova.
1: Uma coisa, Gabi, que eu tenho muito pontuado nas lives a qual eu participo do pessoal do Bahia. É que Guto, ele tá precisando ter uma coerência nas escalações, sabe? Ele já tem 47 dias de trabalho lá no Bahia nessa nesse início de temporada. Não tem porquê cada jogo ele ter uma escalação diferente. Tá prejudicando o Bahia. O Bahia ainda não encontrou a sua formação ideal com 47 dias de trabalho. Acho que falta um pouco de coerência no Guto. No jogo contra o CSA mesmo, ele começou com Matheus Bahia na esquerda, ele começou com o Raí jogando ele começou com o jogador Daniel, aí nesse último jogo agora no, contra o, o Fortaleza, ele já me começa com Luiz Henrique, que ao meu ver é a melhor opção do Bahia jogar na lateral esquerda, Eu não enxergo outro, né? o Djalma ele não consegue jogar o futebol que o Luiz Henrique vem desenvolvendo, Luiz Henrique também é um jogador que pode jogar muito bem por dentro, ele pode fazer essa inversão no decorrer da partida. Não precisa colocar um lateral esquerdo e passar ele para fazer essa função por dentro. No decorrer do jogo, ele pode fazer essa função por dentro facilmente. Então, é uma qualidade também que eu destaco do Luiz Henrique. Jogador interessante. E ele começou com o Mugni no lugar do Daniel e começou com o Ronaldo no lugar de Raí. O Guto ele vem pecando muito nas variações das escalações. Ele tem que ter um esqueleto e no esqueleto ele vai pontuando no decorrer dos jogos. Quer fazer experiência? Faça no decorrer dos jogos. Não faça no início das escalações, não, que você vai terminar se complicando todo. Eu acho que o Bahia hoje ele não tem um corpo ainda, ele não está encorpado, porque o Guto ele mexe muito nas escalações. Não é por causa de parte física, não é porque o jogador vai estourar. Eu não entendo o motivo. Eu não sei se ele está pressionando a diretoria e dizer oh, hoje eu vou entrar assim porque vocês não me deram aquelas peças. Sabe? A gente que trabalha no futebol sabe que funciona assim. Não é à toa que ele vem colocando, às vezes, de vez em quando, Luiz Henrique de meia, mesmo tendo Oscar Ruiz ainda no elenco, para dizer, ó, oh, eu tô usando um lateral esquerdo de meia, você não vai me dar um meia, não? Eu vou ter que improvisar até quando? Para ele é improvisação, né? Para o Guto. Então ele pode estar tá pressionando a diretoria também nesse quesito para que tragam outras contratações. Mas eu acho que o fator principal do futebol do Bahia não tá aparecendo ainda nesses jogos iniciais, é a coerência nas escalações. Se ele tivesse um time base e fosse mudando no decorrer dos jogos, ele ia dar rodagem a todo mundo do mesmo jeito e teria o seu time base. O torcedor, Gabriel, quando você hoje, você olha a escalação e você não sabe qual é o time que vai jogar hoje, isso é perigoso. Né? Porque quando a gente sabe certinho escalar o time do Bahia, é porque realmente aquele time encaixou que o torcedor tem confiança. Mas hoje o torcedor do Bahia, a cada escalação, ele espera uma hora antes do jogo para ele saber qual é o time que vai entrar em campo. E isso é perigoso. Ele tem que ter um time base e no decorrer dos jogos ele ir mudando. Acho que o Guto vem pecando nisso e, claro, peças de reposição. O Bahia tá carente de peças. O Bahia perdeu muita gente interessante. O Conte, o Índio Ramírez... Gilberto, Nino Paraíba, ou seja, ele não trouxe jogadores qualificados, ele trouxe para um problema do Bahia grave, que o Bahia não tinha primeiro volante, eu não enxergo o Patrick como primeiro volante, eu não consigo enxergar, é um jogador que não marca direito, não dá o primeiro combate, onde ele tem que dar, né? por ser o, aquele primeiro volante, ele não dá esse combate. E o Bahia, esse ano, só trouxe o William Maranhão por enquanto. Enquanto o William Maranhão não tiver 100%, o Patrick vai ser usado, o Rezende também, eu acho muito pouco ainda. Eu acho que as peças também estão faltando chegar.
0: É, concordo, Renato, concordo em gênero no Migral. O Bahia, assim, apesar do início de temporada, apesar de que não, na pré-temporada inexistiu e de ainda estar procurando uma, uma, uma formação ideal, eu acho que é, o tempo urge. Né? Então, essa rodagem aí do time titular acaba prejudicando né, também questão de trozamento. E, e outra, é, o Bahia está começando a ser ameaçado de, de, de não classificar na Copa do Nordeste e não classificar também no Campeonato Baiano, que seria, para mim, um desastre né, no primeiro semestre. Já que até, até a primeira semana de abril, o Bahia só tem Campeonato Baiano e Copa do Nordeste para jogar. Né? Série B só começa na segunda semana de abril, a, a Copa do Brasil para o Bahia só começa no, no segundo, na segunda quinzena do mês de abril também. Então, é, eu acho que Guto já tem que começar a estar tá, tá desenhando um time titular mais claro né? para poder estar tá escalando aí nas próximas rodadas. Eu concordo que Luiz Henrique hoje... É, seria a principal peça para a lateral esquerda no momento, né? Até porque a gente tem é, o Bahia, tem Matheus Bahia ainda muito instável. E outra, o Bahia quer negociar Matheus Bahia, né? Não tem, é claro e evidente que não tem interesse nenhum de estar tá ainda mantendo né, Matheus Bahia para a temporada, tá mantendo por enquanto, porque precisa colocar na vitrine para poder negociar e de já uma que ainda não encaixou, e eu até acharia interessante isso alguns dias atrás, né? Jogar com o Dijama de lateral esquerda e jogar com o Luiz Henrique na ponta esquerda, fazendo a dobra, a mesma coisa que o Guto fez no ano passado com o Matheus Bahia e com, e, e com o Juninho Capixaba. Isso foi usado, usado pouquíssimas vezes até. E o William Maranhão, que para mim, das, das contratações até o momento, seria a principal contratação, porque era um cara com a experiência de ser, de ser titulado do Atlético Goianiense já há alguns anos e de ter feito um bom papel no Atlético de Goiás, ainda não conseguiu é, jogar no nível minimamente aceitável no Bahia, né? E eu espero e tos, que o William Maranhão consiga se encaixar, mas até o momento isso não aconteceu. Para mim, inclusive, ele foi o pior jogador em campo do Bahia e do jogo contra o CSA, por exemplo, né? Então, é, eu queria ouvir também João Graça e Antônio Neto o que, é que eles acharam do Bahia, do jogo né, contra o Fortaleza e o que, né, como eles veem o Bahia daqui para frente. O Bahia que só tem agora o jogo contra o Sampaio Corrêa e contra o Esporte dentro de casa aí na Copa do Nordeste e finaliza contra o Sergipe lá em Aracaju, no Batistão. E aí eu queria ouvir Antônio Neto o é que, é que ele tem para falar para gente aqui sobre o tricolor de aço.
3: Ah. Uh... O jogo contra o Fortaleza, Gabriel, Reinaldo e João, eu acho que o cenário do, de como se mostrou ali o jogo já era esperado. Era o Fortaleza dominando a partida, controlando as ações e o Bahia tentando reagir como dava. Né? O, o, o que acontece é que no primeiro tempo, principalmente, o Bahia aceitou o jeito de jogar do Fortaleza, tentou ali alguma coisa ou outra, como até o João comentou com a gente no, no, grupo, no, no grupo nosso, né que o, o Bahia não estava completamente entregue no jogo, mas também não tinha organização uh, tentava criar, não tinha o poder de criação, né, Mugli extremamente perdido no jogo, é um jogador que eu elogiei bastante, ainda elogio perdido, completamente, sem saber ali o que fazer né? meio devagar Raí e, e Marco Antônio, as únicas válvulas de escape do time eu não, não queria fazer isso, porque é um jogador de 20 anos e, e eu sei que tem espaço para evolução ainda mas o zagueiro Henrique completamente perdido também, é eu até brinquei com meu pai. Toda vez que ele pega a bola, ele quer se livrar logo. Ele olha para os dois lados e joga a bola de qualquer jeito para onde ele está virado. Ele não gosta de ficar com a bola no pé. Tenho essa impressão vendo ele jogar. O que é normal da idade, é nervosismo da idade. E jogando num jogo desse nível, ele ia sentir. Ah, sobre a escalação de Guto, eu não entendi também a, a, a opção dele ah, por, por Matheus Bahia, Bahia. Sendo que Luiz Henrique já vem se mostrando um jogador muito mais útil. Né? E, e muito mais qualificado, tem entrado bem nos jogos onde participou, né? participou acho que de todos os jogos, se eu não estou enganado, né, desse ano o Luiz Henrique, eu acho que ele entrou em todos os jogos, uh, no máximo um ou dois ele foi de fora, mas ele já jogou ali na lateral, já jogou na ponta, nas duas pontas inclusive, e tem feito boas, boas participações. Uh, gosto muito mais de Rezende do que de, de... não, titular ao oh, titular, perdão, Luiz Henrique, verdade. É, quando ele coloca Matheus Bahia, me atrapalhei, João, valeu aí, João passou aqui a festa para mim, é, eu me atrapalhei, quando ele coloca Matheus Bahia, aquele dobra ali para o Matheus Bahia, que melhora, me embolei tudo, misturei pensamentos, me desculpe, mas é, voltando para o que eu tava falando, o primeiro gol do Fortaleza, inclusive, sai no vacilo ali de Luiz Henrique, né? é, não, não dá para ele disputar no corpo com o Moisés, mas uh, outra coisa que me chamou bastante atenção nesse lance foi uh, justamente o desespero do Bahia. Né? A bola chega para o Henrique, ele joga para frente de qualquer jeito, Marco Antônio não consegue dominar a bola, que ela vem com muita força, e aí no contra-ataque, Luiz Henrique contra Moisés, obviamente, uh, perdeu ali na, no, no jogo de corpo. E no segundo gol, é, um, é, um, é uma falha comum do Bahia, né? jogada aérea, o Bahia parece que acertou essa, essa, essa marcação dentro da área, mas o Bahia nunca consegue recuperar a segunda bola é raro o Bahia recuperar uma segunda bola dessa de escanteio, de bola levantada na área e aí sai o gol do Fortaleza bom de Moisés né que para mim bom jogador boa contratação esse Moisés eu acho que inclusive ele é melhor jogador do que Robson né vocês podem discordar mas eu acho que ele é melhor jogador do que Robson tem mais qualidade ali excelente contratação do Fortaleza no segundo tempo agora sim eu vou eu vou chegar na minha na minha na minha no que me confundiu aqui quando ele coloca Matheus Bahia, que ele dobra ali a, a esquerda, como ele vinha fazendo e Gabriel já colocou isso no ano passado, o time evolui, o time cresce. Quando ele dobra ali a, a, a esquerda, né? quando ele tem Matheus Bahia e Luiz Henrique. É, foi o melhor momento do Bahia no jogo, tanto que o Bahia fez o gol logo no início. Ah, teve algumas oportunidades ali mais claras de fazer o segundo. Mas é, foi se lançando ao ataque, foi se desgastando. Uh, no momento onde o Bahia teve que mudar, o Fortaleza obviamente tinha mais qualidade para colocar em campo do que o Bahia, e ali no momento, no, no último minuto do jogo, no último lance da partida, o, o Fortaleza conseguiu fazer o, o terceiro gol e matar o jogo. Né? Cara, sobre a formação do elenco do Bahia, é, tá sendo trágico no momento, o Bahia não tem um diretor de futebol, três meses, é, lembrando que João Paulo Sainz, ele é gerente, o Bahia... Se bem que eu não entendi direito qual a dinâmica desse ano, se o vai querer ficar só com o João Paulo, se vai trazer mais alguém. Ele, São, ele mesmo não
0: explicou isso. É. São 70, 73 dias, 73 dias, sem um diretor de futebol no Esporte Clube Bahia. O próprio Belentane, em reunião do Conselho Deliberativo, disse que vai trazer um nome para a direção de futebol e está vendo o navio passar sem fazer nada. O Goiás acabou de fechar, fechou agora no final de semana, com o Paulo Tuori, que tinha saído saída do Atlético Paranaense e está vendo o barco passar, né, 73 dias sem diretor de futebol para um time como o Bahia, que acabou de ser rebaixado, é um fato para se criticar bastante,
3: bastante mesmo. Pô, com todo o respeito ao Goiás que eu tenho, mas se Paulo Tuori negociou e acertou com o Goiás, ele poderia ter negociado e acertado com o Bahia também, né? independente do que o Goiás está na Série A e o Bahia está na Série B. Mas enfim, é, falta um planejamento, é, pouquíssimas contratações, o Guto sente isso, o Guto não tem banco, né? é, e, e eu percebo o, o Guto não querendo queimar talvez ali os jogadores como o Quadrado como o Choco, né? que são jogadores que ele está levando para os jogos ali para colocar no banco, é, ele já explicou que Jonathan tá rendendo abaixo, até por isso que ele está levando o André, que está indo bem quando, quando é acionado. É, sinto falta de Marcelo Rian também, não sei aí qual é o, o motivo. Ele não está lesionado pelo que me passaram, é opção. Uh, enfim, se tiver lesionado, lesionou por agora, né? Mas até onde eu, onde eu tinha informação era opção de ruta, ele não tava levando por, por, por opção pura. Mas enfim, é um time que precisa ser montado rápido, né? seria desastroso o Bahia, como o Gabinho já falou ser eliminado na primeira fase do Nordestão e do Bahia não por mais que a, a, a parte da torcida releve o campeonato baiano né? seria trágico aí para o Bahia ficar fora da, da, da segunda fase dos dois é... como você disse Gabinho eu achei que o William Maranhão tá, 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 tá precisando recuperar essa forma física logo porque ele é a principal contratação do time até agora, ele é o cara que chegou para ser o titular e até o momento o Rezende tem aparecido bem melhor que ele, né? tanto que para mim Rezende tem que ser o titular da equipe, tanto o Rezende quanto o Luiz aí. E o Bahia precisa, cara, é, rapidamente tomar uma tomar uma decisão e, e, e ajeitar essa casa na, na diretoria de futebol. Perder do Fortaleza, querendo ou não, já estava meio que no roteiro. Né? O Fortaleza era o time mais forte e se impôs contra um time de Série B. Agora as derrotas do Bahia para... Atlético-Alagoinhas, e o empate com o CSA, realmente aí foi, o para mim, foi ali o ponto fora da curva, e o momento onde o Bahia se viu, é, se complicou, né, o campeonato. Tem três jogos para fazer, quatro jogos para fazer, né, perdão, uh, e tem que fazer aí o máximo de pontos possíveis. Né. O Sampaio Corrêa e Esporte são adversários complicados, o Sergipe, apesar do, do, daquele jogo trágico de 2019, é um time que o Bahia costuma se dar bem, mas
0: são jogos importantíssimos e jogos que viraram finais, todos isso. Beleza, Antônio Neto Mohamed. É, um pouquinho mais para frente a gente vai comentar também sobre Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo de ontem pela, pela Supercopa do Brasil. João Graça, é, como você viu o Bahia? Como você vê o Bahia para as próximas rodadas? O Bahia que tem é, três finais aí na Copa do Nordeste para poder decidir sua classificação. São dois jogos em casa, Sampaio correr Esporte e né, finaliza com o Sergipe lá em Aracaju, que acredito que é um jogo muito mais fácil do que vai ser contra o Sampaio Corri e contra o Esporte. E aí eu queria saber de você como é que você está é, vendo o Bahia agora na Copa do Nordeste e também no Campeonato Baiano, né, que ainda tem mais quatro partidas a cumprir na fase de classificação do Baiano.
2: Olha, Gabi, é, como o Antônio falou, né, infelizmente, Bahia chegou num, num patamar que a gente esperava, né? Não contava com os pontos do jogo do Fortaleza, né? Pelo que o Fortaleza vem se organizando nos últimos anos, né? A Fortaleza contratou bastante, manteve o seu tão elogiado técnico, o Paulo Voivoda. Mas, pelo que o Bahia apresentou nos últimos dois jogos, né? Um, uma boa reação contra o CSA, né? Foi buscar resultados contra o, quando estava com um jogador a menos, uma roleada sobre o Globo, né? Que era uma equipe mais frágil, mas aí, quando você pega uma equipe mais frágil, o que você espera justamente que o seu time goleie, né? Vence, convença, tem intensidade, cristiança de gol. Então, a gente viu, né? O Bahia parecer que estava se organizando um pouco nesses últimos dois jogos, né? Então, a gente até criou essa expectativa de que o Bahia poderia, pelo menos, é, sair com algum ponto. Também pelo que o Fortaleza vinha jogando, né? A gente pega os últimos jogos do Fortaleza, o Fortaleza não vinha jogando tão bem, né? o último jogo, especialmente, que o Fortaleza enfrentou o Botafogo da Paraíba, o Fortaleza foi bem abaixo, né? O Botafogo poderia ter até vencido, né? Botafogo, que é um time da Série C, né? Tá aí, querendo ou não, na teoria, né? Num patamar abaixo do que o Bahia deveria estar. Então a gente poderia pensar, ah, se o Botafogo pode, o Bahia também pode, né? Teoricamente. E aí, quando a gente chegou lá no jogo, não foi bem isso que aconteceu, né? O Bahia não jogou bem. Eu acho até que não foi das piores atuações do Bahia na temporada, mas isso diz muito mais sobre o que o Bahia vem fazendo do que sobre o que foi o jogo, né? Porque o Bahia vem apresentando um nível muito baixo e aí, por conta do nível de enfrentamento, já era esperado que o Bahia fosse ser pressionado, né? Então, não acho que foi exatamente das piores jogos, só que os 20, dos piores jogos do Bahia na temporada, só que os 20 primeiros minutos, né? Que foi ali, mais ou menos, o que o Fortaleza precisou para dar uma bela assustada no Bahia. O Bahia sofreu muito, né? Me impressiona como o meio-campo do Bahia tem dificuldade para marcar, né? O lado esquerdo do Bahia estava bem exposto. Né? O Fortaleza estava caindo muito por aquele lado ali. O Moisés, como vocês falaram, é né? um ótimo jogador. Deitou em cima do Bahia, né? um jogador que fez o que quis ali. Caiu pela direita, caiu pela esquerda, né? quando também fez bastante coisa, principalmente pela direita, né? no caso, a esquerda do Bahia. E aí o Bahia teve uns 20 primeiros minutos de pane ali, que o Fortaleza mandou no jogo né? e abriu o placar muito rápido. Né? O Fortaleza já tinha criado uma chance claríssima de gol e aí fez o gol logo com uns dois ou três minutos. né? Então... O Bahia já ficou abalado. O Fortaleza paracionou o Bahia durante um tempo e aí depois o Fortaleza mesmo não quis mais tanto a bola, né? O Fortaleza recuou um pouco, deu a bola para o Bahia e deu até uma falsa impressão de que o Bahia estava com o um jogo um pouco mais controlado. Mas vamos combinar, né? Que é muito mais o Fortaleza que estava controlando o Bahia com a bola do que o Bahia que estava controlando o Fortaleza. Até porque o Fortaleza estava vencendo o jogo. E aí o Bahia teve até um pouco de posse de bola, né? Uma posse de bola estéreo, mas não conseguia criar nada, né? Me chamou a atenção, como falou o Antônio, o Lucas Mungni uma numa noite não muito boa, na né? tarde barra noite não muito boa, né? Um jogador que, eu não, eu não vou ser incoerente aqui, né? Foi a mesma coisa que Darino Senna falou até no comentário também que ele fez, que eu não achava a ideia, a ideia de entrar com o Lucas Mugni ruim. Eu achava que poderia dar uma consistência até para o meio campo, né? Pensando é, que Daniel não oferece tanto essa proteção, né? Um jogador que constrói bem, né? que tem um bom passe mas não é um cara que protege tanto o meio campo. Né? Eu acho que o Lucas Munger é um cara que consegue oferecer um pouco mais de proteção e também ter um pouco de chegada na área. Mas eu achei que o Lucas Mungu, ele tava estava distante dos volantes, estava ali próximo à área, não estava criando nada, não estava segurando a bola, nem marcando. Achei que ele contribuiu muito pouco. Né? Acabou que a alternativa que eu achava que seria boa não acabou sendo boa na prática. Mas ele sofreu né? no primeiro tempo. Quando o Fortaleza quis chegar de novo e fazer o gol no primeiro tempo, foi lá e fez Chegou, fez mais um gol, né uma falha frequente né, do Bahia de não conseguir pegar a segunda bola, né? impressionante, como isso realmente acontece bastante. E aí, com 2x0 no placar, o Bahia já foi com o um placar bem ruim, né? 45 minutos, você já tomou dois gols, aí fica difícil de você buscar, né? Porque até para você conseguir um pontinho, vai ter que remar muito. E aí o Bahia, no início do segundo tempo, até teve uma reação interessante, né? Eu não esperava tanto, eu achava que o Bahia tinha chance de até de tomar uma goleada, não vou mentir. Pelo que tinha acontecido. E aí o Bahia se ajeitou até, né? Essa substituição, como o Antônio falou, de dobrar os laterais. Eu achei que realmente deu uma melhorada no time. A não estava criando muita coisa, né? Mas estava fazendo até um jogo honesto. E aí achou um gol. Uma jogada até bem trabalhada, né? Com o Luiz Henrique ali, Rodalega. Como sempre sendo o primeiro técnico nesse time, nem né? Fez mais um gol, né? Um cara que está fazendo realmente uma temporada muito boa no meio de um caos, né? Que tem sido o Bahia. E aí o segundo tempo até que não estava tão ruim. Só que aí o Bahia foi desesperado lá pra frente, buscar o um resultado, né? E manteve aquela posse de bola, criando pouco. E aí o Fortaleza quase sempre levava perigo nos contra-ataques, né? E foi no meio de um contra-ataque, o Fortaleza fez mais um gol ali no final e aí decretou completamente... É, decretou como zero né? a chance do Bahia de buscar um ponto, né? Então, não foi dos piores jogos do Bahia na temporada, como eu falei, mas não foi um jogo bom de novo, né? O Bahia, principalmente daqueles 20 primeiros minutos, sofreu muito. É, o Bahia de muita dificuldade de marcar, o time muito espaçado, é, tá faltando muita organização, eu acho que o elenco do Bahia não é bom o suficiente ainda, não é, mas eu acho que esse elenco do Bahia poderia competir em alguns momentos um pouco mais, né? eu acho que falta organização organização, né, os momentos, e eu sou um cara que até eu sempre defendo o nessa questão de fazer, muita, é, de fazer testes, né? eu acho que o campeonato baiano, principalmente, o é um campeonato bom para isso, mas a Copa do Nordeste é uma competição que eu acho que o Bahia tem que fazer mais o seu nome, né? não que o baiano, o Bahia vai jogar para perder, mas a Copa do Nordeste é uma competição que o Bahia não pode nem é, fazer testes tão aleatórios, né? O Bahia muda demais, né? Eu acho que o Bahia poderia, pelo menos, se for mudar, fazer uma ou duas mudanças por jogo. O Bahia veio com, acho que cinco mudanças, né? Sendo que acho que foi só uma forçada contra a expulsão de, de Luiz Otávio. Então, o Bahia pode fazer um teste ou outro, como eu achei que o Ronaldo até merecia a chance de aparecer como titular uma vez, não no lugar de Raí, né? Eu acho que o Raí tinha que ter começado jogando. Mas você fazer um, uma adaptação aqui ali pro jogo, né? No máximo dois jogadores. Mas você pegar e trocar quatro, cinco, realmente descaracteriza demais o time. Então, fica um pouco mais complicado, né? Aí, o, o Bahia não tá conseguindo buscar o entrosamento certo. Então, eu espero que daqui pra frente o Bahia vai precisar Colocar o melhor que ele tiver em todos os jogos, né? Tem que pensar logo num time, porque agora o Bahia não tem mais tempo de não vencer, né? O Bahia não pode ficar de fora da fase final do Baiano. Eu até compreendo que os times do interior cresceram, né? E vem aí numa uma melhoria, né? O Atlético, o Jacuí Pense, né? alguns times do Bahia de Feira também, uns times que tem aí feito um trabalho interessante, mas Bahia e Vitória são times que não podem ficar de fora da fase final do Baiano, né? Eu acho que. O mata-mata às vezes pode até acontecer uma zebra, mas primeira fase de baiano não pode Bahia e Vitória ficar de fora, né? Ainda mais o Bahia, que teoricamente tem um orçamento maior. Então, agora é o momento de tentar acertar o time, Gabi, e buscar os resultados aí, porque o Bahia tem que tentar fazer o melhor possível em todas as competições, É né? Por mais que, como eu falei, que eu acho normal fazer um teste ou outro, o Bahia não pode não conseguir os resultados. O Bahia tem que vencer esses jogos.
1: Deixa eu só pontuar uma coisa, Gabi, é em relação a esse momento do Bahia, o jogo contra o Fortaleza, porque o Bahia vai encontrar isso muito nessa temporada. Né? Porque a Série B é menos técnica, mais força. E o Fortaleza mostrou ter muito mais força do que o Bahia. Não é à toa que o Marco Antônio perdeu na trombada lá, e lá atrás. Depois o, o Luiz Henrique não aguentou nem ficar em pé contra o Moisés. Moisés ganhou no corpo. O Bahia vai encontrar muito isso na Série B. Série B é menos técnica, mais força. O Lisca já disse isso em uma entrevista. O Bahia precisa ou contratar jogador com perfil de força física ou então fazer o seu trabalho nutricional dentro do clube. E ele perdeu muito desde a saída do Paulo Paixão, Porque o Bahia tinha esse, essa fisionomia de, de força física. Os jogadores eram fortes. O Bahia tinha intensidade que não tem hoje. Então eu não sei se é a preparação física, eu não sei o que é que acontece. Acho que desde a saída do Paulo Paixão, o Bahia sofre com isso. Só queria pontuar isso aí, porque é importante nesse momento o Bahia começar a pensar nisso, já avisando a Série B. É,
0: eu vou perguntar para você, Reinaldo, é, se você acha que o Bahia tem condição de, de classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste.
1: É, ele tem condições, ele tem, né, Gabriel? Até porque o grupo tá aberto. O Bahia tá no grupo B e ali ele tá com sete pontos. O Altos é o quinto também com sete. O Floresta também tem sete. Enfim, os times estão muito próximos, né? Mas não pode vacilar. Se ele vacilar um desses passar, aí vai ter que torcer para que esse que passou perca, para que ele readquira a sua quarta colocação. Então, acho que tá muito, é, digamos assim, muito igual o grupo do Bahia, principalmente... Do quarto até o último coloca. O último tem quinto, que é o Botafogo da Paraíba. Se o Botafogo ganha o próximo jogo e o Bahia perde, o Bahia é ultrapassado pelo Botafogo, que era o último. Então está muito pareio. É complicada a situação do Bahia com esse futebol que vem jogando. Acredito que se der uma arrancada, ganhar do Sampaio, buscar algum resultado que seja um empate contra o Sport e vencer o Sergipe, eu acho que ele classifica. Agora não pode vacilar. E o Sampaio não é besta. Eu estou assistindo os jogos... O Eron saiu do Vitória como ruim, foi escurraçado praticamente, está jogando bola, marcando gols quase todos os jogos. Ontem marcou um gol no cruzamento do Van, que era também lateral do Vitória na época. Enfim, tem que se tomar muito cuidado, principalmente em casa. Se ele vacilar contra o Sampaio Gabriel, aí eu posso lhe dizer, é difícil a sua classificação. Agora, no Baiano, também tem totais condições, mas é aquilo que eu venho dizendo. Só existe, ao meu ver, uma vaga para três equipes. Quais são as três, as, as três equipes? Vitória, Atlético de Alagoinhas e Bahia. Eu só enxergo um desses três classificando. Porque Jacuipense vem bem, 100% de aproveitamento. Seis jogos, seis vitórias. Vem o Bahia de Feira depois com, se eu não me engano, 11 pontos. Né? O Pense já tem 18. 11 pontos Bahia de Feira, 11 pontos Barcelona de Léo que é o terceiro colocado. E depois vem o Vitória com oito. Então eu enxergo que a quarta vaga é a única aberta. Né? Então, tanto Vitória quanto o Bahia, eles vão penar para conseguir a classificação no Campeonato Baiano. Acho que vai dar ou um ou outro, essa é a minha visão. Jogo importante aí, até porque para as pretensões do Bahia, é torcer que o Vitória perca do Atlético de Alagoinha, né? ou, sei lá, ou o Vitória vença. Aí com... Não, acho que é pra... O cenário melhor é um empate. Para o Bahia, o cenário melhor nesse próximo jogo aí, Vitória Atlético, é um empate e ele vencer na Juazeirense no domingo, então acho sim que o Bahia também tem condições no baiano só que é mais complicado do que a da Copa do Nordeste, que eu ainda enxergo a camisa do Bahia mais pesada no grupo B da Copa do Nordeste, acho que se ele vence o Sampaio é, empata com o esporte, vence o Sergipe, ele consegue a classificação, essa é a minha visão
0: é, Eu acho que é, o Bahia, no campeonato baiano, por exemplo tem duas bolachas quebradas para poder enfrentar, que é o a Juazeirense e o, e o Vitória da Conquista que estão fazendo um campeonato baiano terrível até 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 para a história dos dois né nos últimos anos aí Juazeirense e, e Conquista vinham fazendo campeonatos baianos muito melhores do que estão fazendo esse ano o Vitória da Conquista o Bahia só pega na última rodada a Juazeirense o Bahia pega no próximo jogo dele no campeonato baiano né que é no domingo lá em Juazeiro campo ruim o campo de de Juazeiro sempre ruim né mas o Bahia pega uma joazinha nesse baixa. Depois o Bahia horas, sai...
1: Só né? lembrando. 18
0: horas, 18 horas. Ou seja, Roberto Carlos pode estar tá por trás ali de algum refletorzinho, né? Que ele já é o Zerivezeiro. Mas, é, né, brincadeiras à parte, é, depois o Bahia tem o Atlético de Alagoinhas fora. Onde o Bahia já perdeu esse ano para o próprio Atlético. E depois tem a Jacuipense, que eu acredito já vai estar até com a, com a primeira colocação garantida até o jogo contra o Bahia. E aí, enfim, óbvio que a Jacuipense não vai querer entrar em campo na Fontenal para querer perder para o Bahia, né? Vai jogar também para ganhar. E, e na Copa do Nordeste, acho que a bolacha quebrada que o Bahia vai pegar é o Sergipe, né? o Sergipe que faz uma Copa do, do Nordeste horrorosa, não ganhou de ninguém, empatou um jogo apenas. Mas o Bahia tem dois compromissos muito importantes aí pela Copa do Nordeste, que é Sampaio Correia e Esporte. É, principalmente Sampaio Correia, né, que vem, vem desempenhando na Copa do Nordeste. O Esporte que está bambiando, parecido até com, com, com o próprio Bahia. E são os dois jogos que vão, que vão definir a situação do Bahia. Eu acho que o Bahia classifica, mas vai ter, vai ter dificuldades principalmente nessas duas partidas agora contra o Sampaio Correia e o Esporte. É, bem, Reinaldo, eu acho que você vai precisar sair por agora, né? Então, eu gostaria de agradecer demais a sua participação aqui com a gente, apesar de ter sido um pouco mais rápido, mas a gente combina também em outras oportunidades você estar aqui de volta com a gente, né? Você é muito bem-vindo aqui, aqui na live, é um cara que é, fala muito bem apesar de ser mais ligado ao, ao Vitória, mas fala muito bem do Bahia, então é, a sua participação é muito importante aqui pra gente aqui na live, sinta-se convidado para as próximas vezes e até breve.
1: Lhe agradeço, Gabriel, Lhe agradeço aí as palavras, sempre que precisar pode contar comigo, estaremos sempre aqui batendo esse papo com o torcedor, pra você ter ideia, eu sou mais convidado em lives do Bahia do que do Vitória. Graças a Deus, tudo isso graças ao profissionalismo da gente. Desde quando eu comecei na rádio, eu desconstruí o torcedor dentro de mim. Sabe, eu gosto sempre de tratar todo mundo com respeito, com carinho. Tenho a minha opinião, que às vezes é divergente de aos torcedores, mas é respeito, né? Um tem que respeitar a opinião do outro. Como muitos disseram, eu pontuei em um grupo, a qual faz parte no Zap, que o Bahia não jogou bem contra o CSA. O Bahia só teve quatro chances claras. E foi aquele chute de Patrick dentro da área, o chute de Daniel dentro da área, e o chute de fora da área, sendo não me engano, de Marco pegou no travessão. E no segundo tempo, o gol, claro, e o chute de fora da área de Raí. Achei muito pouco, né, mas claro, as circunstâncias do jogo a expulsão do Luiz Otávio e tudo mais. Mas lhe agradeço as palavras, sempre que você precisar, pode contar comigo, estaremos aqui batendo esse papo sobre Bahia, sobre Vitória, sobre a SAF. Queria uma vez participar com você sobre a SAF, né? Eu tô lendo bastante, me informando bastante, participei de palestras, então a gente sabe um pouquinho onde tá se metendo em relação a SAF e o torcedor, ele às vezes viaja na maionese, mas eu não gosto de entrar nesse debate, porque eu deixo o torcedor viajar. É, a gente lê e o torcedor viaja, então é diferente, então... Se um dia a gente tivesse a oportunidade de participar com vocês, estaremos aqui. Obrigado também, João. Graça, não conhecia, um prazerzão, amigo. Tamo junto. Antônio Neto, compartilha aí várias postagens com a gente no Twitter, a gente debate, mas sempre cá, voltado, sempre com muita educação, com muita serenidade. E agradeço, Gabi. Aquele abraço, galera. Transamérica FM agora, né? Por isso que eu não vou participar. Eu sou setorista do Vitória. É bom deixar claro, pra eu não desempregar a Senão daqui a pouco ele liga aí. Vem cá, que história é essa? Não, eu sou setorista do Vitória, Pititinga, Manuel Nascimento, é o setorista do Bahia lá na Transamérica. Aquele abraço, Davi.
0: Valeu, Reinaldo. Muito obrigado, velho. Bem, vamos continuar aqui com a, com a live e eu queria destacar algumas mensagens que a gente recebeu aqui no, no chat e tem várias mensagens até, né? Eu queria destacar, mandar um abraço primeiro para Leandro Fernandes, né, grande conselheiro do Bahia, meu amigo também. Vem falando muito sobre SAF em várias lives aqui pelo YouTube. A gente tem uma live com o Leandro Fernandes aqui no canal e a gente falou muito sobre SAF. Quem estiver nos assistindo e tiver interesse né, de, de ouvir né, sobre o assunto, vá aqui nos, nos nossos vídeos e procure a live Mundo Esporte Debate com o Leandro Fernandes. A gente falou muito sobre SAF, e é, Miranda coloca aqui algumas mensagens falando sobre plano de sócio do Bahia, que ele acha que se não dava para fazer uma mudança em relação aos valores né, do, do, dos planos de sócios, se é, ter um plano de sócio mais acessível e qual seria um preço ideal para aumentar o número de sócios. Eu, particularmente, tenho uma, uma opinião que diverge. É, de quem acha que sócio barato vai, vai, vai angariar é, uma boa quantidade de sócio. Eu sempre lembro é, de, um, de um plano de, de que não era bem de sócio, mas era um plano que o Bahia lançou na época de Marcelo Santana em 2015, chamado Torcedor de Aço, que custava R$10 por mês, que era uma mera contribuição. A pessoa participava das promoções, participava de sorteio de ingressos e tal mas só que não passava de uma mera contribuição. A pessoa ela não, tinha, não tinha poderes que o sócio tem de votar, de ser votado, é, muito menos acesso ao estádio a 10 reais, né? convenhamos que não cabe. Né? Então, assim, eu, eu sou da opinião que é, o que poderia acontecer era uma negociação com a Arena Nova que eu não sei se isso foi levado em mesa, que eu acredito que não, para você poder ampliar o, o bermuda e camiseta, né? O, 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 o outro sócio de R$ reais do Bahia que assiste lá no Anel no, 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 no Superior. Ampliar o, o, o bermuda e camiseta, por exemplo, onde os sócios, né? Bermuda e camiseta pagam R$ reais e, e, e tem direito a acesso à estádio a todos os benefícios de sócio. E a pessoa só precisa pagar R$ reais. Eu acho que poderia haver uma situação desse tipo. E outra. Qualquer mudança de valor tem que partir da diretoria executiva e ser levado ao conselho deliberativo. E foi levado pela diretoria, nas últimas reuniões, o, o, os valores que estão sendo praticados. Né, que é de R$ é de 49,00 o, o, sócio, o sócio contribuinte né? e tem uma diferença de valores aí. A depender da distância onde a pessoa mora, né? de, de, de Salvador ela paga um, um valor mais barato se morar na região metropolitana, no interior da Bahia ou, ou, ou fora do estado da Bahia, né? E, enfim, eu acho isso... E não acho que é, é, é uma coisa que vai aumentar o número de sócios do Bahia. Com esses mesmos valores aí que a gente está né, praticando, o Bahia chegou a 45 mil sócios. O que, tem que, o que tem que acontecer é a bola entrar na rede. Bola entrando na rede, né? É, número de sócios aumenta naturalmente a gente chegou na metade de, de, de 2019 chegou a quase 45 mil sócios né? quando o Bahia chegou nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, que inclusive aquele jogo contra o Grêmio onde o Bahia foi eliminado foi o recorde de sócios acesso garantidos dentro da Arena Fonte Nova na história naquele dia tinham 25 mil sócios acesso garantido dentro da Fonte Nova foi o, o recorde até hoje não sei se uma, uma diminuição de valores aumentaria a quantidade de sócio. Eu acho que depende muito, né? Até porque, estatutariamente, hoje você não pode colocar um, 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 um plano de sócio abaixo de R$ 49,00 com os mesmos benefícios do sócio contribuinte, né? Isso é uma coisa que tem que ser muito estudada, né? E, e que Miranda, Miranda fala que o, que o Fortaleza tem um sócio de R$ 24,90, mas tem que ver também, né, Miranda, o que esse sócio de R$ 24,90 do Fortaleza oferta, né, enfim, é, o Bahia tem planos a partir de, de, de R$ né com acesso ao estádio, tem o, o sócio contribuinte, que com R$ 49,00 você tem direito a meia entrada, agora não está tendo, né, por conta da limitação de público, e avisar para Miranda que o Bahia não só falta dois jogos na Copa do Nordeste, o Bahia falta três jogos para terminar a participação na fase de classificação e Leandro Fernandes completa aqui, né? que é uma decisão da diretoria. E até a última reunião eles mandaram valores idênticos e que o Conselho não tem gerência sobre valores do plano de sócio. Manda um abraço para o Dudu Neto também, né, que participou da última live com a gente e já está deixando o like dele. Aqui para a live. Valeu, Dudu, um grande abraço também. E Miranda completa aqui. Copa do Nordeste vai tem três jogos para ver se vai se classificar. Espero que se classifique, mas tá meio difícil, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Baiano. Vocês querem falar alguma coisa sobre, sobre essa bola que Miranda levantou aí sobre o plano de sócio? Eu acho que você foi, foi preciso, né, Gabriel? Eu acho que é,
3: valor menor. Não, não, não significa mais sócios. Né? O Bahia, por algum tempo, você pode me corrigir, teve também uma, uma espécie de sócio contribuinte que pagava 30, 40 reais. Eu, eu não sei né, se, se eu estou certo. Mas é, eu acredito que realmente não, 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 não significa que vai crescer o número de sócios. eu, eu, eu vou falar o que eu estava pensando enquanto você estava falando aqui. Pode aumentar o número de sócios, mas não necessariamente vai aumentar o número de sócios agplentes, né? A galera vai pagar ali um, dois, três meses no máximo e quando o time começar a perder um ou dois jogos, vai deixar de pagar. Então, realmente, talvez aumente ali o sócio por algum período e depois a, é, no, o pessoal não mantenha o pagamento, né? Porque vai muito de hype, né? Não tem outra palavra para usar, é hype mesmo, né? Aquele, aquele momento bom, o sócio vai crescer no momento ruim a galera vai deixar de pagar. É o movimento natural das coisas.
0: Dudu Neto colocou uma, uma mensagem aqui no chat que ele disse que a minha última fala sobre o sócio é importante porque aí depende dos benefícios e o Bahia tem que abusar da criatividade para aumentar a associação. Exatamente. É, João, alguma coisa para falar sobre o sócio?
2: Não, cara, não tem nem muito o que falar. Eu acho que é o que você falou. Acho que a alternativa para o Bahia para ter um plano mais, mais barato é realmente ter mais vaga no bermuda e camiseta e ali... No sócio que tem direito à área de cima, né? O anel superior da fonte nova. Eu realmente não vejo como algo tão viável assim, né? Não é tão simples o Bahia ter que buscar ali benefícios que fossem equivalentes a um preço menor, né? E eu acho que talvez no final das contas eu pudesse nem acabar valendo tão a pena assim para o próprio sócio, né? Eu acho que o negócio é realmente ter mais vagas nesse sócio aí que já existe, né? Que tem um preço, no meu entendimento, acessível, né? Para as vantagens que ele oferece.
0: E fora que é, tudo tem que passar por negociação com a Arena Fonte Nova, né? Bahia é um clube que não tem estádio, né? Então é, tem tudo tem que ser negociado com a Arena Fonte Nova. A Arena Fonte Nova é, nesse, nesse quesito é bem rígida, né? Na, nas negociações sempre foi desde a época de Marcelo Santana. Então, inclusive eu achei até um milagre acontecer esse bermuda camiseta para pessoas que têm renda até R$ 1.50, né? E aí eles pagam ou R$ 49,00 com todos os benefícios que, que o sócio tem direito. E é isso, né? tem que haver negociações, o Bahia não é dono do estádio, infelizmente ele tem que ficar é, à mercê de uma negociação com a Fonte Nova. É, eu queria também né, colocar sobre o assunto que eu não queria deixar de falar, apesar de ter acontecido é, na última quarta-feira, é, eu não queria deixar de falar sobre o assunto do caso de racismo contra Luiz Henrique na última quarta-feira na Fonte Nova no jogo do Bahia contra o CSA é, esse canal aqui sempre sempre, sempre pautou o, por defender todas as minorias, defender os negros, defender as mulheres os LGBTs, os índios os nordestinos então a gente nunca vai se furtar de dar a nossa opinião sobre esses assuntos né é, por mais que exista pessoas que não gostem de, de ouvir, mas nesse canal vai ter que ouvir, se quiser assistir vai ter que ouvir e aí eu queria falar sobre esse episódio de racismo, queria também a opinião de vocês dois e, e se puder a participação né, do, do nosso live, dos nossos live espectadores aqui no chat e que é, é, eu, eu repudio totalmente tudo que aconteceu naquele episódio é de quarta-feira passada né, Do jogo do Bahia contra o CSA Onde um, um torcedor do Bahia é, Branco né, Inclusive calvo né, Vai falar mal Do cabelo de Luiz Henrique né, Porque Luiz Henrique é negro Tem o, o cabelo crespo Tem o cabelo black power E o outro se achou no direito de dizer Que o Luiz Henrique tem o cabelo feio E a gente sabe por quê. Que ele falou que o cabelo de Luiz Henrique é feio A gente sabe por quê E ele também sabe disso né? Né? Tanto é que depois fez um vídeo Aí nessas horas que ele lembra Que o filho é especial Que não pode perder o emprego né? Mas quando é, é, Ele estava lá é, né, né, Falando né, Que ele acha que é brincadeira E não é brincadeira, é racismo O que ele fez Aí ele bota a culpa na cerveja, porque tomou cervejas a mais. Mas, enfim, mais um episódio de racismo dentro de um estádio de futebol, que, inclusive, pode prejudicar o Bahia, né? Pode haver perda de pontos ainda, pode haver perda de mão de campo, pode haver multa, né? Então, é... as pessoas precisam parar com isso, parar. Tem que parar. O negro merece respeito e todas as outras minorias que eu já mencionei aqui no início da minha fala não é possível que, que uma cidade onde tem a maior concentração de, de população negra do planeta fora do continente africano, ainda aconteça esse tipo de, de, de episódio infelizmente a gente vive num país que é racista a gente tem que primeiro aceitar essa pecha o Brasil é um país racista a Bahia também é um estado racista. Salvador é uma cidade que, infelizmente, ainda tem muita gente com preconceito de cor. E eu acho inadmissível, principalmente dentro do ambiente da Fonte Nova, principalmente partindo de torcedores do Bahia, um clube que é do povo, um clube que é da massa, um clube que foi, foi, foi feito também pelos negros. Desde a sua fundação lá... lá em 1 de janeiro de 1931 quando a Associação Atlética da Bahia o Clube Baiano de Tênis com vários jogadores negros formados fundaram o Sport Clube Bahia e a história do Bahia diz por si que a história do Bahia sempre foi formada por todos e todas com brancos, negros, amarelos, azuis enfim, todo mundo nunca houve nenhum tipo de preconceito não tem que haver né? e que eu espero muito que agora está na mão do Conselho Deliberativo do Bahia, está na mão da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do Bahia é, aplicar é, sanções ou não contra esse torcedor que é sócio do Bahia, é sócio do Bahia, né, contribui mensalmente com o clube e que eu espero muito que a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, que nos três anos que eu estive lá como conselheiro, dormiu em berço esplêndido, Quanto a esses assuntos, inclusive dentro do Conselho, de ofensas dentro do Conselho Deliberativo, eu espero muito que a Comissão de Ética faça o que tem que ser feito, agir com rigor. E agir com rigor, na minha modesta opinião, é expulsar esse cidadão do quadro de sócios postos com o Bahia. Que o Bahia não pode ter nenhum racista dentro do seu quadro de sócios. Me desculpe, né, desculpe a todos aí pela, pela, pela forma como eu falei, mas isso tem que ser feito, isso tem que ser dito também e eu queria a opinião de vocês dois.
3: Ah, Gabinho, ridículo, não é ridículo a gente que falar disso é, e ainda mais de um clube que lutou tanto pra, é, pela inclusão quanto o Bahia né? ter lutado nesses últimos anos. É, primeiro, que é o que eu falei logo quando aconteceu, eu não acho que álcool coloque ideia nenhuma na cabeça de ninguém, Ela ele só talvez ajude a soltar o que você já tem na cabeça e aquilo era algo que ele já pensava, querendo ou não, né? Uh, que seja punido, uh, possivelmente expulso aí do, do quadro de sócios, eu acho bem difícil, né mas uh, é uma punição que eu vejo como ideal, já que o clube pode vir a perder pontos e pode vir a perder manto de campo por causa dele, nada mais justo que o clube puna ele com a expulsão do quadro de sócios, né? até porque o que ele fez é crime, não é nenhuma brincadeira, não é nenhuma piadinha. E pior ainda é que Desculpa, eu vou ter que ser sincero. Eu acho que é um espaço que a gente pode falar: é que tinha um palhaço lá filmando, né? E dando risada e achando engraçado, né? A gente sabe. Eu não vou ficar dando é, palco para ele, mas a gente sabe quem é e sabe que já não tem um histórico muito 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 interessante, né? Todo mundo lembra que quando a mãe do, do, do lateral Zeca morreu, ele estava lá fazendo piadinha dizendo que o cara estava desaparecido. Morreu, não, porque ela estava internada ainda, né? Eu vou ter que ser justo. Ele estava afastado do Bahia para acompanhar a mãe no tratamento médico e a mãe dele veio a falecer. Sim, sim
0: bem, lembrado, é. bem lembrado, Neto. Não foi só um torcedor, foram dois. O que sim. gravou o vídeo e o idiota que estava lá dizendo que o cabelo é. de Luiz Henrique é feio.
3: É, é claro que, é, obviamente, o, a, o pior, a pior atitude veio do cara que cometeu a, o crime né, que estava ali falando, mas não cabe também você filmar e dar risada daquilo tudo. Não vou me alongar muito, Gabriel porque você já foi perfeito aí no que você falou e eu já falei o que eu queria, vou até repetir, bebida, não coloque ideia nenhuma na cabeça de ninguém, bebida talvez só ajude a tirar a ideia ruim que você tem na cabeça e que o clube faça valer aí né a, 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 a punição, né? Eu não vou dizer que os dois tem que ser punidos da mesma forma, mas pelo menos esse cara que falou aí uh, o que a gente já sabe que ele falou uh, e seja expulso né, do quadro de sócios do, do clube. E toda a nossa solidariedade, claro, é Luiz Henrique, né? Ah, que, naquele caso, o Celcinho, ele era companheiro e foi um dos caras que mais foi afetado, né? Foi um dos caras que mais sofreu ali pelo que aconteceu com o Celzinho Agora tem que ver isso acontecendo com ele também, cara. Muita força e que a punição venha, né, cara? De preferência, expulsão do quadro de sócios do, do, do cidadão. E é triste, cara. E é triste o exemplo que ele tá dando pro filho, né? O filho é uma criança especial, é, eu, eu Daqui a uns 5, 6 anos o menino vai estar tá um pouco maior Se Deus quiser o menino vai estar tá bem até lá, vai estar tá vivo até lá né? E ele vai ver que a besteira que o pai falou né? E a besteira que o pai falou que foi filmado falando Vai perguntar a ele se ele vai gostar, se ele vai achar legal né? Nessas horas ele apelou, né? Eu achei, primeiramente assim, cara, aquele vídeo, saiu o vídeo dele falando uma coisa que eu queria falar do vídeo é que pô, o vídeo ficou assim meio estranho, né? Parabéns pra ele porque não leu um roteirinho pronto, mas ficou totalmente patético. Ele tentou usar o menino ali pra, pra, pra ganhar alguma empatia. Pelo menos, ele, é o que eu falei, pelo menos ele não usou o roteiro, ele falou que tava na cabeça, mas assim, cara, não dá, não dá pra justificar o que você fez é, e, que a, e que o clube haja da devida forma, né? Já que você disse, eu não sei como funciona o Conselho do Bahia. Já que você disse que é, eles que estavam no mini best-splank, chegou a hora de acordar, né? Já passou da hora, na
2: verdade. João?
3: Boa
2: noite. É, Gado, vocês resumiram bem, né? Eu acho que é importante a gente sempre estar tá batendo nessa tecla aqui, que aqui na live a gente repudia completamente esse tipo de atitude, né? uma atitude lamentável, né? Lamentável é pouco, né? Na verdade, é um crime... É, injúria racial é algo que a gente não pode mais aceitar no nosso futebol né? é algo realmente vergonhoso a gente ver esse tipo de coisa, em Salvador uma capital que tem como predominância a população negra, como o Gabriel falou, então muito triste, né, eu vejo muita gente ainda em grupo de Bahia, né, em rede social, às vezes defendendo, dizendo que não que o cara não foi racista antigamente podia falar esse tipo de coisa e hoje em dia é tudo diferente mas é, meu velho, antigamente era de um jeito agora a gente evoluiu esse tipo de coisa não é aceita mais. Se a gente for voltando de 20 20 anos, a gente vai voltar para tempos sombrios de coisas que foram aí é, já corrigidas, né? lacunas que a sociedade tinha. E hoje em dia a gente evoluiu ao ponto de que esse tipo de coisa não é admissível. Então, eu acho que pior ainda, né? Pior ainda não, né? Mas tão ruim assim é ver gente defendendo ainda, né? dizendo que não, que o cara não fez nada demais, sendo que eu acho que o vídeo tá lá para todo mundo ver. Né? O cara estava ofendendo claramente o Henrique, né? ofendendo e tirando o sarro de coisas que são ali predominantes do cara afrodescendente, então é realmente muito triste esse tipo de atitude, para mim não tem outra coisa a se fazer, né? a, o mais rápido possível tirar o cara do quadro de sócios, né? exclusão o quadro de sócios, e mais uma vez a gente bater na tecla de que a gente já podia esse tipo de coisa aqui, que na live a gente é completamente contra, e a gente nunca vai passar pano percebo tipo de atitude, né? aqui a gente não vai querer relativizar nada, entendeu para mim isso foi um ato imensurável e não tem defesa, é uma atitude de júria racial e tem que ser combatida e o cara tem que ser expulso do quadro de sócios não só em respeito ao Luiz Henrique, mas em respeito às outras pessoas que torcem pro Bahia e não tem nenhum tipo de identificação com essas brincadeiras e se possível punir também quem tava filmando e estava ali é, meio que sendo palco né para esse tipo de bobagem, porque essas palhaçadas só acontecem ainda porque tem gente que ainda se identifica e se admira, então dois caras que para mim fizeram coisas muito graves, né? Principalmente o cara que falou e de preferência punição para os dois, né? mas urgente para o cara que cometeu, né? O torcedor, infelizmente o torcedor do Bahia que cometeu aí esse caso
0: gravíssimo. É, deixa eu deixa eu passar só algumas algumas mensagens aqui no chat, né? Sobre o assunto. É, Miranda colocou aqui, Miranda do Conexão do mandou aqui que ele errou mesmo, tem que ser punido, isso tem que acabar dentro do futebol, não só no futebol mas o Brasil como um todo Dudu Neto Gabi, nós negros enfrentamos esse racismo estrutural infelizmente essa é a realidade o que me espanta é que mesmo sendo crime o racismo não diminui no Brasil Otaviano tá Pulgas preconceito racial é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano triste ver o que aconteceu com o jogador Luiz Henrique é, Daniel Neto, meu primo tá aqui, mandando mensagem aqui pra gente também querer diferenciar a punição do cara que apareceu no vídeo do cara que filmou dando risada e validando tudo aquilo, é relativizar a situação os dois devem ser punidos de forma igual ele, é, né, Daniel, é. acaba discordando de Neto.
3: É, fui eu que falei isso, né, Daniel? Eu não, não quis relativizar em momento nenhum, cara. Porque assim, infelizmente a gente sabe como as coisas funcionam aqui, né? Então eu posso ter me expressado mal. Eu falei, eu, eu queria dizer, eu acho que os dois não vão ter a mesma punição. Eu não quis dizer, eu não sei, eu não quero, eu, eu falei, é, deixa eu começar de novo que eu não me atrapalhei tudo. Eu não fica dissesse, à vontade. Eu queria dizer assim, que eu acho que os dois não vão ter a mesma punição. Eu acho que eu acabei falando, os dois não vão ter a mesma punição. Então, fica aí a, a retificação. Malberto, eu não quis relativizar, não. Devo ter me atrapalhado aqui com, com os pensamentos. Peço desculpas aí, Daniel. Concordo com você, cara.
0: É. é inclusive, em alguns grupos de, de WhatsApp, eu vi algumas pessoas também tentando relativizar, que o Bahia não tinha que... É, que, que perder tempo, né? É com isso que o Baiano tem que priorizar a contratação de um diretor de futebol, como se a pessoa que fosse é, investigar e querer punir né, os dois envolvidos aí nessa situação fosse a mesma pessoa que fosse atrás para contratar jogador de diretor de futebol. Mas, enfim, é, o, o caso está na mão da comissão de ética do Conselho Deliberativo, cabe a ela é, agir. Né, para dar uma advertência para dar uma suspensão ou para decidir pela expulsão do né e eu espero muito que a comissão de ética que eu já mencionei aqui andou três anos dormindo em esplêndido contra alguns assuntos é, parecidos com esse, então eu espero que hajam agora com rigor porque o caso foi é, bastante foi amplamente divulgado pela imprensa né então, o Bahia não pode ter essa pecha de, de, ter, de ter torcedores racistas, né? principalmente sócios. Então, a gente tem que cortar o mal pela raiz. E, e sempre quando eu falo sobre esse assunto aqui, eu muito me orgulho de falar, porque eu sou um homem branco, né, privilegiado, e que eu preciso, eu me sinto na obrigação e com a necessidade de sempre levantar essa bandeira a favor de quem é negro, a favor do povo negro. Porque isso tem que partir do homem branco Porque nós homens brancos Que somos os preconceituosos com os negros Então tem que partir da gente Tem que partir da gente Levantar essa bandeira E fazer defesa A, é, a favor do povo negro E não só do povo negro Como também do povo indígena do, do, Dos LGBTs Das mulheres Dos, do, dos nordestinos Inclusive ontem teve um, um, Uma agressão bárbara, bizarra lá em Joinville, Santa Catarina onde num bar em Joinville, Santa Catarina, um bar que é um, um, um reduto paraense, né, onde torcedores do Remy e do Pai Sandu que moram na cidade de Joinville se encontram para assistir jogos do Remy e do Pai Sandu e ontem teve o clássico repar, Remy e Pai Sandu, estavam assistindo o um jogo em um bar de Joinville, Santa Catarina e o bar foi invadido por torcedores do Joinville e que agrediram fisicamente todos os torcedores do Rêmio do Pai Sandor que estavam no bar com tatu de beisebol. Inclusive, é, um, um rapaz que estava dentro do bar, que eu não sei se era torcedor do Remo do Pai Sandor, acabou sendo atingido gravemente e foi hospitalizado em situação gravíssima. Ou seja, é, os caras foram para lá porque sabiam que era um reduto de pessoas do Pará. Né? um reduto de paraenses. E eles acham que para eles não cabem é, um povo paraense estar assistindo um jogo de futebol dentro de Joinville e Santa Catarina. Num caso claro de xenofobia. Então, são coisas como essa que nós, que somos apaixonados por futebol, temos o dever de combater todo esse preconceito enraizado nesse país, que tem que acabar, isso só vai partir se nós, né, que somos homens brancos, privilegiados nós que somos nordestinos levantar essa bandeira e ir o combate meu irmão, ir o combate porque isso tem que acabar, isso tem que ter um final né, vai demorar muito, é óbvio, mas é, espero muito que acabe né? e, enfim, eu gostaria muito de estar trazendo esse assunto aqui que é relevante sim, e quem não gostou meu irmão, que, que saia imediatamente aqui dessa live beleza, a gente sempre vai falar desse tipo de assunto aqui na live Dudu Neto, não se faz o clube forte sendo né, conivente com esse tipo de atitude, o Bahia precisa dar uma resposta é, tem alguns comentários aqui que eu gostaria de, de trazer também né, a galera falou sobre plano de sócio algumas ideias também que, que colocaram aqui no chat e eu vou trazer aqui também é, Dudu Neto não, essa daqui eu já coloquei né, Dudu Neto colocou aqui, o sócio digital foi uma boa, poderia ser disponível para o sócio que não contribui muito e Dudu Neto né, com, né, né, complementa aqui, já que não teria muito custo em disponibilizar já Miranda disse que o Bahia poderia fazer um sócio de R$30 que, que poderia ter alguns benefícios razoáveis, como desconto de bebida dentro do estádio e de ter de 30% a 40% de desconto na compra dos ingressos é aquela coisa, né né Miranda isso tudo tem que ser alinhado com a Arena Fontenova, né até porque os bares da arena fonte nova pertence à arena fonte nova o bahia não tem participação nos bares né então isso tudo tem que ser alinhado com a arena fonte nova que já mostrou várias vezes que é muito é muito rígida nesse é nesse terceiro? tipo de eu acho que é negociação. Terceirizado ainda isso?
3: Né? o bar da, da fonte
0: nova isso ainda tem esse detalhe os, os bares da fonte nova são terceirizados é, ainda tem esse detalhe bem bem lembrado né bem lembrado enfim, é, Otaviano Pugas coloca aqui, né? Torcedor tricolor tá triste com essa administração. Né, como é que o torcedor tricolor vai ajudar o clube? Se o mandatário some e não dá cara para dar uma satisfação ao torcedor. Triste momento que vivemos. Concordo em gênero, número, número e grau aí com o Otaviano, né? Tani, é, infelizmente, se esconde, né? E ele é sempre assim: ele se esconde nos, nos momentos ruins, e quando tá tudo beleza, aí ele aparece. É sempre assim. É, enfim, eu queria que, que vocês, que a gente falasse aqui um pouco sobre Bahia e Sampaio Correia é, na quinta-feira. Jogo às 21h30. Vai ter transmissão de TV aberta, né? avisando aí pra galera. Vai ter transmissão de, de, de TV aberta pela TV Aratu, né, o, o SBT aqui da Bahia. E vai ter transmissão também do Nordeste FC, que é o único canal que transmite todos os jogos aí da Copa do Nordeste. É, o jogo ainda vai, ainda vai ter a limitação de 1.500 pessoas na Fonte Nova, o Bahia aqui é, adotou uma espécie de rodízio entre os sócios né? é, tem a questão do inaditismo, né? que se você for no jogo anterior você vai para o fim da fila se por um acaso é, o número de, de, de cheques ultrapassa os 1.500 né? que é o número adotado aí pelo, pelo governo do estado no decreto que inclusive é, me fez é, chegar a uma conclusão de não ir no jogo de quinta-feira né? quinta-feira eu vou assistir casa até por conta do horário também né? jogo nove e meia da noite só termina às onze e meia, o peão tem que, tem que acordar às cinco e meia da manhã para poder trabalhar né? então aí fica um pouco, um pouco inviável mas é, enfim, eu espero que, que os 1500 que né que puderem ir pro o jogo na quinta-feira que possam ir, é, que façam seu protesto, mas que também é, apoie o time que o Bahia precisa muito vencer o Sampaio Correia, e aí eu queria a opinião de vocês dois sobre esse jogo aí de quinta-feira
3: é, Reinaldo colocou muito bem, você colocou também muito bem Gabinho, é o jogo que o Bahia vai jogar a vida, né é importante que o Bahia vença para se manter ali no grupo dos quatro, e só depender dele mesmo daqui para frente, é muito importante três pontos nesse jogo, jogo em casa é um adversário difícil, né? Um adversário que costuma ser uma pedra no sapato do Bahia, principalmente nesses últimos anos. Mas, por ser em casa e por o Bahia estar fazendo seus melhores jogos em casa, eu acredito que possa, assim, ser aí um, um, um bom resultado, né? É, Luiz Otávio está de volta, né? Cumpriu a suspensão, é um reforço importante. Então, eu espero também que Guto ele continue mantendo a escalada que ele tem mantido, né? O Bahia jogou bem contra o CSA, não foi tão mal assim quanto o Fortaleza, apesar do resultado. E agora vai ter um jogo em casa para poder continuar essa crescente. O time está evoluindo, o time já não está mais tão desorganizado quando tava como estava no início do campeonato. Também não tem jogado perfeitamente, não está ali é, o fino, como diria os mais velhos, não está jogando o fino da bola. Mas também não está totalmente desorganizado quando estava ali nos primeiros jogos. Então, é uma partida importante para o futuro do Bahia na Copa do Nordeste e é também importante para ver se o Bahia consegue manter essa evolução ainda que pequena que tem apresentado nos últimos jogos
0: E aí João, será que dá para o Bahia ganhar o Sampaio Corrêa e espantar uma fase e espantar o fantasma do Sampaio Corrêa também né?
2: É, pois é, né? o Sampaio Corrêa depois daquele jogo do gol de Hernani, né, tem sido aí uma pedra no sapato realmente do Bahia, né? um time que complica o Bahia quando pode, mas olha, que dá dá Gabi, que dá dá, eu acho que dá pra gente considerar que o Bahia já esteve num momento pior na temporada, como falou o Antônio, né a gente teve três últimos jogos aí, beleza, que esse do Fortaleza não foi bom, mas acho que o Bahia teve até alguns poucos momentos bons no jogo dá pra dizer que o Bahia não esteve mal, né, mas os últimos dois jogos, né, contra o CSA e contra o Globo foram jogos que eu acho que deu pra gente tirar mais coisas positivas, então Tá no momento, digamos, de mais evolução, entre aspas, da temporada, né? Porque essa palavra evolução é evolução muito pesada. Então, acho que dá pra esperar que o Bahia agora vai ganhar mais uma consistência com, quando for enfrentar um time é, de sua, da mesma divisão, né? do um investimento não tão alto como o do Fortaleza, que é o Sampaio Correia. E eu acho que é um teste bem interessante, porque o Sampaio Correia vai ser o tipo de um time que vai, provavelmente, ser um adversário parelho, né? Durante essa Série B, né? O Sampaio Correia é uma equipe que... Vem crescendo nos últimos anos, né? fez aí algumas campanhas até consistentes na Série B, né? não teve nenhum risco de rebaixamento tal, nos últimos dois anos. Então, eu acho que é um time que vai ser um adversário que provavelmente dentro da Série B vai ser dos adversário até mais chato de comentário, né? principalmente quando for jogar fora de casa. Né? O vai correr tem uma torcida engajada que apoia, mas nesse caso vai ser o Bahia em casa. Né? Eu acho que por mais que o Bahia só tenha 1.500 pessoas, uma torcida do Bahia tem atitudes de normalmente apoiar, né, como é que a gente sabe que o pessoal tá muito irritado, e até teve algumas manifestações um pouco mais graves aí nos últimos jogos, mas a gente sabe que a torcida do Bahia é muito engajada, é né? uma torcida que joga junto, que apoia, então os 1.500 fazem a diferença. Eu acho que o Bahia tem condição de ganhar sim, Gabi, é apesar eu achar que o jogo vai ser equilibrado, não dá pra apontar exatamente um favoritaço, eu acho que o Bahia tem condições de ganhar sim, eu acho que o Bahia tem inclusive time suficiente para vencer esse jogo, o né, Bahia, por mais que tenha perdido muitas peças né, e não tenha um elenco tão bom, eu acho que o Bahia tem ali pelo menos um onda inicial que dá para competir com tipo, esse nível de time até. A né, São Paulo a CSA. Basta o Bahia se organizar um pouquinho mais taticamente. Né, eu vejo o Bahia ainda se aproximando da sua, é, sua melhor forma, né, principalmente nessa questão de time estar tá coeso, time estar tá compacto. Né, eu acho que algum, alguns momentos falta aí. As linhas estarem mais próximas, principalmente no momento defensivo, algumas coisas assim que normalmente se acertam aí, mais para esse final, né? Segunda metade de, do primeiro semestre em que tá chegando aí a reta final das competições do baiano, da Copa do Nordeste. Então, eu espero um Bahia melhor até aqui, até depois daqui. Espero um Bahia melhor e eu acho que sim, que é possível vencer. E eu espero que se o Bahia vencer, não seja apenas só mais um jogo, que o Bahia vença e embarque agora. Uma sequência um pouco melhor, né, de resultados para poder o Bahia subir na tabela e não ficar de fora das próximas fases, né? Tem muita gente que tem um pensamento tipo: ah, se for para o Bahia perder, melhor perder logo. Eu acho que não. Eu acho que o Bahia sempre tem que ir o mais longe possível, qualquer competição que ele tiver, né? Melhor chegar na final e perder do que ser eliminado na primeira fase. Então, o Bahia tem que começar a acumular vitórias e pontos para não ficar de fora aí das decisões, se aproximar o máximo possível dos protagonistas, né, o Bahia não pode estar tá aí, por mais que esteja na segunda divisão, distante aí dos outros times do Nordeste, né, o Bahia tem que sempre se autoafirmar como o grande time do Nordeste que é, né, o Bahia divide aí esse posto, né, o maior time do Nordeste com esporte, que é né? particularmente acho Bahia, mas tem aí né o trio de ferro, né, Bahia, Esporte e Vitória são os times aí que são os protagonistas e pra mim tem que estar tá sempre ali, indo o mais longe possível, né, nessas competições regionais.
0: É, João bem lembrou, né? O Bahia desde aquele gol de Hernani na Série B de 2016 que o Bahia não venceu o Sampaio Paulo De lá para cá o Bahia não 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 venceu, mas o o São Não lembro exatamente quantos jogos aconteceram depois daquele jogo. Teve as finais, né? Da Copa do, do Nordeste de 2018 teve aquela eliminação na Copa do Nordeste de 2019 onde Anderson tomou gol no meio de campo e tal. Mas eu, eu concordo né, que o Bahia também tem, tem total condição de ganhar do São Paulo Correr agora, na próxima quinta-feira. E inclusive aquele jogo do gol de Hernani foi no dia do, do meu aniversário, né? Foi 8 de novembro de, de 2016, né? Aquele gol de Hernani no final do jogo, que ajudou muito o Bahia a ter, a ter conquistado o acesso né, para A naquele ano. É, eu queria ver só mais algumas mensagens aqui no chat, e aí eu vou mudar aqui a pauta. É, Manda um abraço para Dudu Neto, né, que vem, que vem colocando algumas mensagens aqui no nosso chat. Ele, ele diz o seguinte, acho que o Bahia precisa vencer e convencer, porque sinceramente não vi evolução prática desde 2021 após a saída de Tassiano. Aí a opinião de Dudu Neto. É, eu, queria, eu queria trazer aqui também é, o que foi que vocês acharam de ontem é, da, da decisão da Supercopa do Brasil tivemos Flamengo e Atlético Mineiro ontem na Arena Pantanal lá em Cuiabá é, o Atlético Mineiro que é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa do Brasil enfrentou o Flamengo que aí nesse caso é, participa da Supercopa do Brasil como vice-campeão brasileiro, né, já que o o Atlético Mineiro ele conquistou os dois títulos nacionais. Então, nesse caso, joga o vice-campeão brasileiro. E aí foi o que aconteceu. Um jogo que eu não assisti o jogo, eu só vi a, a disputa de pênaltis. Mas quem assistiu o jogo elogiou muito as duas equipes. O jogo em si. O jogo terminou 2x2. 2, né? o, o Atlético Mineiro abriu o placar. O Flamengo empatou e virou. E depois o Atlético Mineiro empatou. O jogo, o jogo foi para os pênaltis e aí depois, é, nos cinco primeiros pênaltis né, para cada lado, né, todo mundo acertou o gol. Depois que foi para as alternadas, aí começou o show de perder pênaltis. Né? Então, das 24 cobranças que aconteceram, foram nove cobranças desperdiçadas. E aí o Atlético Mineiro acabou vencendo o Flamengo nos pênaltis e sagrou se campeão super campeão do Brasil, né, no caso. E aí eu queria... Né, saber de vocês o que vocês viram desse jogo, o que vocês acharam, se de fato era para Gabigol ter cobrado o pênalti decisivo e não o Vitinho, eu fiquei sabendo hoje à tarde que foi uma decisão dos próprios jogadores em campo de ter escolhido o Vitinho né, para poder bater o pênalti decisivo, mas quem foi o campeão foi o Atlético Mineiro com uma defesa de Everson no pênalti de Vitinho. E aí, Neto, que foi que. Né, Neto, que inclusive veio com a legenda hoje, Antônio Mohamed Neto, em homenagem ao treinador do Atlético Mineiro, o El Turco Mohamed.
3: Pois é, né, meu Xará? Tem aí, como é feito, um início de trabalho muito interessante no, no Atlético Mineiro. Cara, o jogo ontem teve uma qualidade, assim, extrema. É, parecia que eu tava vendo o um, um jogo, talvez, de final de Supercopa da UEFA. Não deixou a desejar, não. Dois times buscando um ataque, dois times. Por uh, vontade de jogar, ninguém, ninguém se absteve de jogar em momento nenhum. O Atlético talvez começou o jogo um pouco mais cauteloso, errando um pouco mais de passe, porque estava um pouco nervoso no jogo. Aquele nervosismo de final, né? o Flamengo começou o jogo com mais tranquilidade, criando mais oportunidades. Mas no momento que o, que, que, que o Atlético abre o placar, é o momento que o jogo se iguala, porque aí o Atlético, com vantagem, começa a se tranquilizar mais no jogo e ali a coisa anda para frente. Né? Uh, e o, o nível de qualidade não caiu durante os 90 minutos. É, quando o Flamengo vira o jogo o Atlético não se deixa bater e continua buscando o ataque inclusive o Atlético cresceu depois de tomar o segundo gol é, já era meio que esperado porque precisava ganhar mas tem muito time que quando toma uma virada você vê que o psicológico vai ruindo, vai ruindo e aí a tendência é que o time que está ganhando cresça no jogo, se ele não for um time que costuma jogar mais defensivo mas o Atlético ele melhora no jogo quando ele está perdendo e consegue um empate com o Hulk né Uh, para mim, inclusive excelente partida dos, dos laterais do Atlético, né, o Mariano principalmente fez uma e o Arana também lá do Flamengo é, fica difícil ali escolher um só, né, mas eu acho que fez uma partida muito interessante o Bruno Henrique, o Arrascaeta também, o Arão, principalmente o, o, o Gabigol ficou meio subido, né, fez o gol ali, mas ficou meio subidão, como sempre, né, eu acho que o Bruno Henrique de novo fez uma boa partida a dupla de zaga do Flamengo também fez uma partida bem interessante, né? Nos pênaltis, é, como você disse, começou todo mundo fazendo. É, e depois, na hora da alternada, ali um show de horror, né? Todo mundo começou a perder os pênaltis. Mas isso é que ninguém queria ganhar. Ganha você, ganha você, ganha você, ganha você. Aí teve essa, essa polêmica, né? Que foi, assim, eu vou ter que ser sincero, uma justificativa estúpida. É, a informação é do, do Vendê Casagrande, né, que é, talvez é o setorista estava mais popular do Flamengo, ele coloca que o pessoal decidiu que o Vitinho ia bater depois do Hulk para poder colocar pressão no batedor do Atlético Mineiro que viria depois e aí Gabigol, que seria o, o, o melhor batedor do time, ia bater para decidir. Né? Se foi isso realmente, completamente estúpido, né? porque jogou uma pressão desnecessária em cima de Vitinho. cara. Se o melhor batedor do Atlético bateu antes, né? Melhor que o Gabigol fosse lá e batesse para igualar, talvez, né? Jogou um peso de necessário nas costas de Vitinho Com a pura Com puro objetivo de ser o herói no final Foi assim que eu entendi Se foi essa realmente a estratégia que O Flamengo resolveu adotar Gabigol que ser o herói no final Jogou todo o peso para Vitinho Vitinho perdeu é, E aí consagrou o Everson, né? Sobre é, negativo, cara, é, não vou falar que o Neneca, que é o Hugo Souza, né? Que agora ele está sendo conhecido como Hugo Souza, é, tirou esse Neneca do nome. Ele fez uma partida assim meio, meio preocupante. Eu não acho que ele falhou absurdamente no primeiro gol, como eu vejo muita gente falando aí. É, eu acho que a defesa do, do Flamengo cochilou mais, né? A Arano ele teve espaço para finalizar e depois o, o Nath apareceu sozinho para pegar o rebote. Eu acho que esses são. Claro, ah, se o não tivesse dado o um rebote, se tivesse partido para o lado, o Nath não ia aparecer sozinho. Mas não pode dar o espaço que deu para a Ana bater pro gol. É, ele espalmou como dava para espalmar, se virou como dava, a bola ainda quicou na frente dele. Esse tipo de bola é muito complicada para defender. Ele se virou como deu e aí é, o Nath Fernandes fez o gol em seguida. Ah, é, eu vejo muito preocupante essa, essa pressão que o Flamengo tem colocado, alguma parte do Flamengo tem colocado nele. É, no ano passado ele já tinha é, falhado em alguns momentos importantes também. Eu até brinquei, eu não sei se foi com vocês aqui em live, que se o Internacional tivesse sido campeão, né, que ia ser o grande vilão, né? O Gussou ia ser o grande vilão. Da, 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 Porque falhou em alguns momentos importantes do ano passado. É, é preocupante porque é um jogador jovem, né? É, e eu tô vendo nele uma situação muito parecida com a do Muralha. O pessoal viu falha dele nos pênaltis, porque ele caiu pro mesmo lado e não conseguiu pegar nenhum. Mas eu acho que, tirando ali o pênalti de didático, todos foram bem batidos. Então, ficou meio complicado para ele, né? Ele desviou na bola com o e não, não conseguiu defender. Mas, enfim, jogo de altíssima qualidade. Parabéns ao Atlético Mineiro. Que mereceu o título também. O título tá em boas mãos. É o melhor time do Brasil aí nos últimos dois anos. E vai se informando, né, né Gabinho? É... A galera fala que o, o Palmeiras, o Flamengo e o, e o Atlético Mineiro estão se tornando aí o Capitão América, o Hulk e o, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro do Futebol Brasileiro, né? São é a Tríade ali, né? Vai se, se formando esse cenário para os próximos anos, com certeza. São os melhores times, tem jogado o melhor, o me, o melhor futebol. E o jogo de ontem só comprovou isso, né? Quanto que Atlético e Flamengo estão à frente dos outros, claro. Elencos caros, né? Dinheiro de investimento, mas. Um jogo que não
0: deixou a desejar em momento nenhum. E aí, João, é, o Atlético Mineiro, nos últimos 80 dias, acabou conquistando três taças nacionais. De fato, o Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil?
2: Olha, Gabi, é, em 2021, sem sombra de dúvidas, foi... Mas, em 2022, eu acho que ainda temos uma vaga aberta. Porque, para falar a verdade, o que eu acho sobre o jogo, apesar do título ter ido com o Atlético, eu gostei mais do Flamengo no jogo. Eu achei que o Flamengo esteve mais organizado, jogou melhor durante mais tempo do que o Atlético. né Eu achei que o Atlético até teve ali um momento de reação né, nos últimos 10 minutos do primeiro tempo e apresentou um futebol muito bom no segundo tempo, principalmente após sofrer o segundo gol. Mas eu gostei muito do primeiro tempo do Flamengo Parece curioso, já que o Flamengo saiu perdendo no primeiro tempo, mas eu realmente gostei muito do primeiro tempo, eu achei que o Flamengo teve um primeiro tempo ali jogando o que eu espero, né, de um time que tem aí as peças que o Flamengo tem e tá aí, ainda querendo ou não, sendo montado, né, mas eu achei toda a estrutura que o Flamengo utilizou certa eu achei que o treinador Paulo Souza, ele colocou a campo quem tava melhor, na minha opinião, no momento, né, muita gente pensou, viu a escalação e falou, ah, Andrés Pereira tá fora, né, então, é um jogador que, para mim, justamente foi pro banco, né, um cara que não começou bem a temporada, e um jogador que entrou no lugar dele, que é de outra característica, João Gomes, um ótimo volante, na minha opinião, e para mim foi um dos melhores jogadores aí do Flamengo, inclusive, fez uma partidaça, né? gostei muito dele, e gostei muito de Arrascaeta, gostei de Bruno Henrique também, como o Antônio falou, Agora, quem eu achei que destoou no primeiro tempo, principalmente do Flamengo, foi Gabigol mesmo, né? Eu achei que o Gabigol não estava bem na partida, né? Gabigol tinha perdido chances e errado algumas coisas no primeiro tempo, apesar dele ter feito o gol. Eu não acho que ele fez um grande jogo, não. Eu achei que, inclusive, ele distoou do Flamengo no primeiro tempo, Até apareceu mais no segundo, mas não gostei tanto da partida dele, não. E aí, o Flamengo jogou melhor para mim durante praticamente todo o primeiro tempo, né? Embora o Atlético tenha ali, durante os últimos 10 para 15 minutos, equilibrado um pouco mais, né? Não deixou o Flamengo chegar mais tanto e aí conseguiu seu gol num lance que para mim foi sim falha do goleiro né eu acho que o Nenê que é um bom goleiro é um goleiro muito promissor um cara que tem um grande potencial mas para mim ele falhou nesse gol né acontece né não dá para dizer que a culpa foi dele pelo fato do Flamengo ter perdido né tem outras coisas aí envolvidas né não tem um time do outro lado que é o time do Atlético Mineiro que é muito forte e aí o segundo tempo o Flamengo jogou melhor até Durante o um tempo, abriu 2 a 0 né? Dá pra dizer que o Flamengo jogou até uns 65 minutos melhor, talvez, do que o Atlético Mineiro. E aí o Atlético cresceu mais aí e começou a apresentar um grande futebol depois de sofrer o segundo gol. E aí o segundo tempo foi um, um show, né? Um jogo muito bom de se acompanhar, com chance de cava rabo Os dois times buscando ataque, né? O Atlético um pouco mais contundente, o Flamengo aproveitando a escapada de contra-ataque, né? O Flamengo fez uma substituição que eu achei interessante, foi a entrada de Lázaro, que é, um jogador que é um jogador que vem crescendo nessa temporada, um né? jogador da base do Flamengo que está aproveitando essas chances para jogar como ala, né? Porque o Flamengo agora vem jogando de forma diferente. A gente viu, por exemplo, um jogo em que tinha Felipe Luiz, mas tinha o Everton Ribeiro ali como na esquerda, né? E na direita a gente viu que tinha o um Rodinei, mas atuando um pouco mais à frente, como ponta, né? O Flamengo até se defendia com a linha de quatro, mas atacava ali com Felipe Luiz fazendo uma espécie de terceiro zagueiro, né? Eu achei que o Felipe Luiz, inclusive, fez uma boa partida, né? Aí nessa parte da zaga eu já não concordo tanto. Assim, eu acho que eu não gostei tanto do jogo dos, dos zagueiros do Flamengo. Eu achei que Fabrício Bruno deu mole nos gols e Davi Luiz eu achei meio inseguro no jogo. Eu não curti tanto os zagueiros do Flamengo, não. Não que tenha sido uma partida horrível do Davi Luiz, mas eu achei que ele não estava tão seguro. Já o Fabrício Bruno, eu, eu já comentava que eu não acho que é zagueiro exatamente nível Flamengo. Já do lado Atlético, o próprio Hulk para mim começou. Não aparecendo tanto, né? E aí foi crescendo no jogo aos poucos, a mesma coisa, Nath. O Atlético, no geral, no primeiro tempo, não gostei muito. O Atlético foi crescer mais ali depois de sofrer o gol e aí começou a prestar um gol de futebol. Alguns jogadores entraram muito bem no Atlético, né? Como o Ademi entrou bem, é, o, é, o Vargas entrou bem, mudando o jogo, e aí o Atlético começou a criar mais chances de gol, né? Começou a equilibrar o jogo e para mim fez um segundo tempo muito bom. Mas, para mim, o Flamengo também fez o um segundo tempo muito, então foi um jogo mais pra equilibrado. Então, o Atlético, depois das substituições, começou a oferecer perigo, empatou o jogo e aí a partida foi muito equilibrada. Já nos pênaltis, né, a gente viu ali momentos diferentes. No início, parecia que ninguém ia errar e a segunda metade, mas para o fim, parecia que ninguém queria acertar. Então, os goleiros apareceram bastante, né? e algumas batidas muito mal feitas também, né? principalmente a batida de Everson, para mim, o goleiro do Atlético, que apesar de ser saído como herói, para mim, chamou atenção como ele bateu mal na bola. E né? é um goleiro que já até tem uma experiência em batida na bola, né? já fez gol de falta até, se eu não me engano, jogando pelo Ceará. Então, no final das contas, a conclusão, Gabi, é que foi um jogo realmente de alto nível. Dificilmente a gente vai ver é, uma sequência de jogos assim no Brasileirão, né? no, no futebol brasileiro, né? que infelizmente tem apresentado um nível não tão bom nos últimos anos. Mas esse jogo aí é um jogo que não fica devendo em nada para algumas partidas até de campeonato exterior. Foi um jogo realmente de altíssimo nível. E um detalhe importante, as duas últimas finais da Supercopa foram melhores do que as duas últimas finais da Libertadores. Um fato curioso aí, né? Que a gente teve duas finais da Libertadores, principalmente a de 2020, que não foram tão boas assim, né? de 2021, um pouco melhor, né? Mas na Libertadores 2021 a gente teve jogos bem ruins, né, como as semifinais de Palmeiras e Atlético Mineiro, o primeiro jogo foi horroroso, né? O segundo já não foi horroroso, mas também não foi bom. Então, a Supercopa aí para mim dois anos seguidos apresentando um futebol aí é uma qualidade de espetáculo que a gente não costuma ver na maioria dos jogos do, campo do futebol brasileiro, né? Gostei realmente bastante do jogo, principalmente do Flamengo, o Atlético também apresentou muitas coisas positivas, né? Hulk no final das contas sendo decisivo de novo é um cara que realmente Acho que dá para dizer que é o principal jogador do futebol brasileiro do momento, né? Um cara que, para mim, até nem fez esse jogo tão espetacular ontem, como eu falei, mas é um cara que sempre aparece para decidir, né? Um jogador que eu acho que merece ter muito destaque aí, é um cara que vem jogando demais aí de 2021 para cá e, com certeza, vai aí junto com o Atlético em busca de mais títulos, né? Mas, como eu falei, eu gostei mais do que vi do Flamengo, acho que o Flamengo também, se continuar jogando assim, promete a temporada.
3: Deixa eu só falar uma informação, gente, rapidinho, já que a gente falou de goleiro e Flamengo, eu tava vendo aqui, né, me mandaram aqui, realmente parece ser, ser verdade, eu tava checando aqui, que o Flamengo tem como alvo agora o goleiro Santos, né, do, do Atlético Paranaense, ele tá disposto a envolver o Léo Pereira, que foi jogador do Atlético Paranaense, né, na negociação, mas o Petralha, né, presidente do Atlético, disse que só vai aceitar liberar ele. Se o Flamengo pagar os 18 milhões de reais seria a multa do goleiro Santos. Então a informação que surgiu aqui já que a gente falou de goleiro do Flamengo, achei interessante também colocar isso aqui.
0: É 18 milhões de reais para o Flamengo. Convenhamos é troco de pão, né? Eu não sei se o Flamengo vai querer gastar, vai querer separar 18 milhões para dar em Santos. Mas que o Flamengo tem esse dinheiro para gastar, com certeza tem. Mas enfim, e, e eu acho o Santos um, um goleiro excelente, né? É um goleiro
3: que joga com os pés, né? E, e Paulo Souza gosta bastante desse tipo de goleiro, tanto que o Hugo Souza é titular, teoricamente, porque ele é melhor com os pés do que com o Diego Alves, que eu não acho que é tão melhor assim, né? mais
0: É, e, e, e Santos, é, eu acho que ele tem uma, uma qualidade que, para mim, todo goleiro tem que ter, é frieza. O Santos é um goleiro muito frio, né? Então, acho que um goleiro frio, já é meio né? então se, se por um acaso o Santos for o Flamengo acho que o Flamengo acerta na contratação independente do, do, do valor pra gente estar tá finalizando a live de hoje, eu queria palpite de vocês é, sobre os jogos que vamos ter amanhã e quarta-feira da Champions League amanhã vamos ter Lille e Chelsea o jogo que é da TV aberta do SBT né? e vamos ter também no mesmo horário, Vila Real e... Vila Real e quem, meu Deus? Vilha Real e quem me lembra aí, João? Oh, agora deu branco, desculpa. Vocês esqueceram Juve. também, pai? Juve. Ah, Vila Real e Juventus, pronto. Amanhã, Lille Chelsea, Vilha Real e Juventus. E na quarta-feira tem Atlético de Madrid e Manchester United. E Benfica e Ajax. E aí os palpites de vocês aí para esses quatro jogos. que fecham aí a, a, o jogo de ida né, da letra final da Champions League. João
3: já está com o microfone aberto, vai é você, João.
2: Rapaz, olha, para começar falando aí do jogo do Chelsea, né? Que é o jogo de amanhã e do Vila Real e da Juventus. Eu acho que o Chelsea, nesse caso, passa, né, ah, mas é uma avaliação muito óbvia, não é só uma avaliação muito óbvia de ser Chelsea e Lille, né, é, é por conta do que as equipes também vêm apresentando, né, o Lille, desde que o Christophe Gauthier saiu, né, que foi ali assumir o Nice, é uma equipe que não vem aí conseguindo ter uma temporada muito firme, né, na Ligue 1, não tá ali brigando na parte de cima da tabela, né, até teve uma sequência melhor de resultados nos últimos tempos, mas, não é um time que tem aí né, chegado nem perto do que a gente viu ano passado, quando o Lille foi campeão, né, disputando com o PSG, o que foi algo louvável. E já a gente vê o nice, né, com o técnico que era do Lille, lá na parte de cima da tabela, apesar de ter sofrido até uma punição. Então, eu acredito que o Chelsea vai passar, não só por ser um confronto Chelsea-Lille, né, que normalmente a gente iria concluir, ah, o Chelsea, o Lille, tem nem como, não é só por isso. É pelo fato dos dois times estarem apresentando aí o que estão apresentando na temporada, né? O Chelsea ali, apesar de ter caído um pouquinho de rendimento com as contusões dos Alas, né? Do Reece James e do Tewell, é uma equipe que continua sendo forte, tá ali em terceiro lugar e com o terceiro lugar bem assegurado na Premier League. E a Premier League, cara, entre nós, é uma competição fortíssima, né? Não é fácil você ter um terceiro lugar na Premier League. Então, eu sou mais o Chelsea nessa. E Vila Real e Juventus, olha, inicialmente eu, eu achava até que o Vila Real... Poderia vencer, né? Eu primeiro achei que poderia ser a Juventus, depois foi mudando de ideia, e agora eu tô voltando para minha conclusão inicial de que eu acho que a Juventus vai passar, né? Eu acho que a Juventus nos últimos jogos é, vem aí subindo na tabela, vem melhorando um pouco comparado ao que a gente viu a, Ju a Juventus mal no início da temporada, né? Ali beirando quase o fim da primeira metade da tabela, alguns momentos. Mas agora a gente tá vendo a Juventus sendo mais consistente, né? Maxi Lima Alegre. É um técnico que é a cara da Juve, né? um cara que sabe trabalhar com algumas dessas peças que já estão aí há bastante tempo. É né? um cara que conhece bem a Juventus e trouxe de volta um pouco daquele DNA que ele tinha, né? que teve uma Juventus vencedora aí durante um bom tempo. Eu acho que a Juventus é um time já cascudo, inclusive, nessa questão de Champions League. Por mais que seja um time que não ganha o título desde 1996, é um time que vem chegando. né? A Juventus vem acumulando muitos vices campeonatos nos últimos anos e dificilmente a Juventus sai aí é, cedo né normalmente a Juve nos vem caindo ali entre quartos e semi né se eu não me engano até caiu nas oitavas o ano passado mas é uma equipe que já tem uma casca né enquanto o Vila Real é um time que não é um time experiente né? é um time que conquistou seu primeiro título de expressão no ano passado na sua história né sendo que é uma equipe que a gente já veio jogar há muito tempo então eu acredito mais realmente na Juve né por mais que eu acho que o time do Vila Real é um time bem legal de se assistir. É um time interessante, tem alguns jogadores como, que eu gosto, né? Como o Manu Trigueiros, né? Como o Alcácer. Tem alguns jogadores interessantes, uma dupla de zaga com o Paulo Lopes. É uma boa equipe, o time da Vila Real é uma boa equipe também. E não vou dizer que vai ser fácil, não. Vai ser um jogo bem equilibrado.
3: Ah, Cara, eu acredito que no Chelsea, no confronto entre Chelsea e Lille, eu acredito na força do Chelsea, acho que é um time mais, mais qualificado, o João falou, o Lille não é mais nenhum besta, né, não é mais aquela situação de a gente que tinha nosso Chelsea todo poderoso com o Lille, que é um time mais ou menos, né? o Lille é um time que impõe algum respeito, é um time que é muito bem acertado, né, mas eu vejo o, o Chelsea como o favorito e eu acredito no Chelsea se classificando nesse duelo. Juventus e Vila Real, como o João falou, cara, Juventus é um time que está se acertando, né? desde que Massimiliano Alegre voltou, é um time que ainda está ali uh, dando esse espaço para voltar, botar medo ali dos grandes da Europa, é um time que passou por algumas dificuldades nas últimas temporadas, né? perdeu a hegemonia na Itália, então é um time que nos últimos, nas últimas edições de Champions League tem de deixado a de desejar. E o Vila Real é um time que na Vila Europa é um bicho papão, mas na Liga dos Campeões ele às vezes consegue, às vezes não também. Mas eu vou ousar nessa. Eu acredito que o Villa Real se classifica. É, justamente pela Juventus ainda estar tá nessa fase de transição, eu vejo o Villa Real com um time um pouco mais cascudo. Eu acho que pode se classificar, sim. Se eu tivesse que apostar, eu acho que eu apostava no Villa Real.
0: E... Vocês não falaram de Atlético de Madrid, Manchester e de... E, de, e Ajax e Benfica
2: é, eu não falei porque eu achava que tinha que ser eu falando um dia, depois Antônio um dia depois voltava, entendeu é
0: então, um palpite, palpite de vocês sobre os jogos não,
2: eu sei, eu sei é, em relação a outro jogo, rapaz Atlético e Manchester Gabi é um jogo que eu já mudei de opinião várias vezes mas várias vezes mesmo e eu acho que é um jogo pau a pau que é o mais difícil de opinar por quê? porque a gente viu que tanto o Manchester United como o Atlético de Madrid na temporada tem sido aí talvez as grandes decepções né, dos times. Questão de Europa, né não vou nem falar de nacional, que é na Europa mesmo, né os times que geravam muita expectativa. Os dois times se reforçaram, né? os dois times têm elencos os bons. O Atlético de Madrid, inclusive, é o atual campeão espanhol, então é um time que gerava expectativa. Mas para quem vinha acompanhando o Atlético já no final da campanha do ano passado, sabe que o Atlético já vinha apresentando alguns problemas e conseguiu muito ser campeão pelo início impecável que fez de La Liga. E esse ano o Atlético tem aí acumulado números expressivos em questões negativas na sua defesa. O Atlético que tem sido aí nos últimos anos um time marcado por ser muito forte defensivamente, mas esse ano o Atlético tem sido aí uma peneira, tem sofrido gols em praticamente todos os jogos em disputa, né? Tomou recentemente um, um pau para o Barcelona, não né? Um Barcelona que está em construção ainda, inclusive a reconstrução. Já o Atlético, na teoria, era um time montado, né? Mas se perdeu essa temporada. E o Manchester United é um time que não vem bem nos últimos anos, é verdade, né? Não conquista um título desde 2017. Mas é um time que muita gente, inclusive da mídia, botava muita fé, né? Pelas contratações, né? Contratou o Sancho, contratou o Cristiano Ronaldo, já tinha o Bruno Fernandes, que é um grande jogador, né? Contratou Varane, então o Manchester United tem um elenco muito forte, né? Tem Rashford também, uma opção, Cavani, é uma equipe forte, não tem como dizer que não. Mas o United perdeu muito tempo, na minha opinião, com o Soskae, que foi um time que colocou o United num patamar tático praticamente nulo. Né? O United era um conjunto vazio com o Soskae, e, e vem aí conseguindo se acertar o mínimo com o Rafa Rangnick, né? Que nem era uma opção que eu achava tão boa para o United, mas até aqui, para mim, vai fazendo um trabalho ao mestre, né? Um grande trabalho. Mas é um trabalho de ajustes precisos até aqui, né? O United não é mais uma peneira que era no início do ano, né? O United tomou goleadas aí para um monte de time. Tomou goleada pro Liverpool, tomou goleada pro Watford, tomou goleada para outros times, coisas assim inadmissíveis, né? O United tomando porrada dentro de Old Trafford. E aí, eu acredito que o momento é melhor do United na temporada, mas eu ainda fico com o Atlético. Porque eu acho que o Atlético, nesses momentos de jogo de mata-mata, é um time que cresce, né? Um time que tem criando uma casca nos últimos anos. Ah, mas o Atlético nunca ganhou as Champions. É, mas o Atlético tá aí sempre chegando. Dificilmente o Atlético não chega pelo menos nas quartas. O Atlético é um time que, inclusive, para passar na primeira fase, foi muito mais na marra e na experiência do que na qualidade. O Atlético pegou um grupo bem chato, né, com o Liverpool, que vem atropelando geral, com o Milan, que vem fazendo ótima campanha na Série A, e com o Porto, né, que é um time que, que é o favorito aí para ser o campeão português. E teve muita dificuldade para passar, pra mim passou muito mais na experiência né, e na qualidade individual do que na parte coletiva. Né? O Atlético tem um time muito forte, jogadores decisivos. Claro que o United tem um jogador mais decisivo do mundo, né que é Cristiano Ronaldo. Mas o United, pra mim, é um time que ainda, querendo ou não, ele se vem se reformulando, né, tentando se reformular e não conseguindo. E eu acho que o Atlético, mesmo numa temporada ruim comparado ao padrão Atlético, é um time que tem jogado melhor essa competição e meio que aprendeu a jogar melhor essas fases de, de, de UEFA Champions League. Já o United não tem nem, às vezes, é, tem ficado até de fora do mata-mata, né, como a gente viu em 2021. O United perdeu, inclusive, pro Vila Real, que a gente estava comentando, né, na final, justamente porque não conseguiu passar nem pras oitavas. Então, o United é um time que, para mim, tá no melhor, um melhor momento da temporada, mas eu acho que ainda não tem, não deve, eu acho, né, que não passa. Mas... Eu acho que talvez esse jogo, Gab, seja ainda mais equilibrado do que Juventus e Vila Real. É uma partida que, para mim, qualquer um dos times pode vencer. São dois times que, para mim, têm tido muitos problemas defensivos né? e também não têm tido ataques tão confiáveis. E eu acho que vai ser um duelo franco. É difícil apontar o favorito. Eu iria no Atlético, mas é difícil de dizer alguma coisa. né? Amanhã eu posso mudar de ideia, sinceramente, pelo momento que o Atlético vem vivendo aí nos últimos jogos, principalmente.
3: Uh, Atlético e Manchester United eu acredito, como o João falou são dois times que já não, já não vivem mais seu auge né? já não vivem mais seus melhores momentos mas são dois times que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento é com muita dor no coração, porque quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Cristiano Ronaldo que eu acho que o Atlético passa eu ainda vejo o Atlético com, com mais time, com mais como, como o João disse, com mais vigor ali na, na Liga dos Campeões para conseguir passar de fase, o Manchester United, por mais que esteja evoluindo aos pouquinhos, eu não senti tanta firmeza no United como eu estou sentindo no Atlético de Madrid, eu vejo o Atlético passando Benfica e Ajax é, eu acho que assim, posso estar errado no meu julgamento, mas eu acho que esse vai ser o confronto mais tranquilo, eu acho que o Ajax passa até com, a, com alguma tranquilidade é, é claro que futebol não é, não é a coisa mais óbvia do mundo é, pode ser que o Benfica cresça nesse momento até porque fez uma primeira fase interessante mesmo ali com o Jorge Jesus já cambaleando no carro mas eu vejo uh, um potencial maior no Ajax de avançado que no Benfica
0: Bem é, eu acho que o Chelsea amanhã vence o Lille acho que até com certa facilidade e vide também o Ajax contra o, o Benfica são times melhores acho que os dois vencem e eu acho que a Juventus vence também o Villarreal. Apesar da Juventus ter, ter, ter decrescido aí é, de qualidade técnica né, no, no time, acho que, acho que vence também. E Atlético de Madrid e Mancha, que para mim é o grande jogo da semana aí da Champions League. É, eu apostaria no senhor Liga dos Campeões, que é Cristiano Ronaldo. Apesar do outro lado ter Luiz Soares, ter João Félix né, e ter algumas outras peças aí que. É, e, ter, e, e ter um treinador é, muito de muita qualidade né? e que demonstra muita raça e, e tem um time aguerrido que é Simeone, mas eu acho que o Manchester eu acho que o Manchester vai surpreender o, o Atlético de Madrid agora nessa semana é, então estamos finalizando a live de hoje é, eu quero agradecer a Antônio Neto, a João Graça aí pela participação de hoje. Mandar um abraço para todos que mandaram mensagens aí aqui no chat. É, a live hoje foi muito boa, foi muito proveitosa e eu eu convido todos a estarem aqui novamente na semana que vem na próxima segunda-feira no dia 28, última segunda-feira do mês de fevereiro no mesmo horário às 19 horas e vamos receber um grande convidado na próxima segunda-feira que é Tony Silva. Narrador da Rádio Sociedade da Bahia, é, histórico né, da Rádio Sociedade, enfim, de outras rádios também, e ele vai estar aqui com a gente para é, falar né, um pouco aí sobre é, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e enfim, tudo que envolve aí o nosso esporte bretão, beleza? Então, um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, escutem a live Mundo Esporte Debate no Spotify e no Google Podcasts, que agora ficou bem legal, com a trilha sonora de fundo, ficou bem legal de ouvir lá também no, a nossa live no formato de podcast. Beleza? forte abraço, fiquem com Deus, e até a próxima segunda-feira. Tchau!